0: Itacast da Cidade das Pedras, é uma alegria estar com vocês mais uma segunda-feira para vocês que nos acompanham em todas as nossas redes sociais só para lembrar, lembrá-los, é claro, a gente está presente em quase todas as plataformas de redes sociais você vai nos encontrar no facebook barra itacast.pdc também no instagram como arroba itacast.pdc no YouTube Itacast, no Spotify como itacast.pdc e também no TikTok como itacast.pdc Lembrando, no TikTok e no Instagram vocês vão acompanhar alguns cortes das nossas entrevistas um pouquinho de estúdio e tudo mais e também vocês vão conseguir acompanhar no nosso Spotify Depois dessa entrevista, o Pelota, nosso técnico de imagem, ele já lança lá no Spotify a entrevista para vocês poderem ouvir depois, com o tempo, no vezes dois, às vezes, né? Mais rápido e fácil durante o serviço, durante a academia, durante a caminhada. Eu sei sei como é que eu também faço isso com vários podcasts. Lembrando vocês, estou acompanhando aqui também ao vivo no Facebook a entrevista. Se vocês quiserem interagir com a gente, fiquem à vontade. Sejam todos muito bem-vindos e eu queria dar as boas-vindas também para o nosso entrevistado de hoje, ele que faz parte da equipe da Primeira FM, a rádio daqui da nossa cidade, ele faz parte de vários programas, na verdade é um rapaz multiuso ali, (risos) ele está no Bom Dia 99, no Jornal da Manhã, no Esporte de Primeira e no... Repórter 99 99. (risos) Tanto programa que a gente às vezes até esquece Mas são todos esses programas É uma voz já conhecida de vocês É claro que vocês agora vão conhecê-lo Se ainda não viram ele Vão ter a oportunidade agora de vê-lo aqui no nosso Facebook No nosso Youtube Ele que também atua Ali, de forma esporádica, de vez em quando, no, no Spotify, lá da Página Laranja. Inclusive, os links estão aqui para vocês acessarem, das redes sociais dele e da Página Laranja, onde ele tem uma participação no podcast, lá do nosso amigo Rafael Cavachi. Rafa, um abraço para você. É ele. Seja muito bem-vindo, Edson Júnior. Obrigado por você estar aqui.
1: Obrigado, Eliseu, pelo convite. Um abraço para o pessoal que está acompanhando. Uma boa noite para quem acompanha ao vivo e um abraço para o pessoal que acompanha depois a gente, né, tá ouvindo aí no Spotify ou assiste depois no YouTube. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar tá aqui
0: batendo papo com vocês. Nossa, que agradecemos. Cara, eu queria começar, a primeira coisa é falando sobre essa voz marcante que os etapolitanos tanto ouvem e... Desde a manhãzinha até o período da tarde, ali começo da tarde. Sua voz ecoa nos rádios da nossa cidade. Quem é Edson Júnior? Como você foi parar na primeira FM, Edson? Cara, é, é, é legal. É.
1: Sempre gostei disso, né? de, de comunicação. Né? Sempre gostei de comunicação. Lembro até que um dos meus primeiros brinquedos vocês talvez não se lembram, que vocês são mais jovens, era o meu primeiro gradiente. Meu primeiro gradiente, para quem não sabe, era um radião vermelho, assim, toca-fitas, que antigamente a gente ouvia fita, cassete, né, com música, era 30 minutos de um lado, 30 minutos do outro, e esse meu primeiro gradiente, ele gravava, né, ele vinha com um microfoninho, e você podia colocar e ouvir, e eu saía fazendo entrevistas pela casa, Nossa. né, com meu pai, com minha mãe, com as pessoas da família... Então, desde criança sempre gostei disso. Eu lembro que gostava muito de em jogo de futebol, eu perdia pelo menos uns 15 minutos de jogo olhando para a cabine, eu queria saber como que era feita a transmissão, como que funcionava isso, né? então sempre gostei de, de comunicação. Ah, acabei ingressando na faculdade, né? fiz publicidade e propaganda. Inclusive, estudei com o Flávio. Flávio Augusto, que esteve aqui no começo do mês. vocês é. juntos. Sim, Flávio e eu. Somos da mesma turma de publicidade. Flávio eu estudamos juntos desde a quinta série. Para você Nossa. ter uma ideia. É, estudamos <risos> juntos desde a quinta série. Fizemos toda a quinta até o terceiro ano do ensino médio juntos. E aí fomos para a faculdade juntos. Estudamos ah, da mesma turma. Éramos é. da, mesma, da mesma agência, do mesmo grupo que apresentou o TCC e tal. E... Tentei, né, alguns outros cursos mais específicos de comunicação, mas acabou não passando, não dando certo, e fui fazer publicidade e propaganda. Muita gente acha que eu sou jornalista. Não, eu sou na verdade, eu sou bacharel em comunicação social e a minha habilitação específica é em publicidade e propaganda. Hoje eu tenho o é, um registro de jornalista pelo Ministério do Trabalho por ter exercido a profissão e por ter um diploma na área de comunicação social também, né? É, E quando estava com um mês mais ou menos de faculdade, eu ouvi na então rádio 107, tinha um programa lá perto da hora do almoço que chamava Rádio Serviço, era o William que apresentava, o William Carlos, o Milão, que era um programa de utilidade pública, na verdade, né? era o começo da rádio, a rádio tinha pouco tempo, então era um programa assim, achados e perdidos, vaga de emprego... Ah, Dona Maria quer falar com a fulana que não encontra há tanto tempo. Era um negócio assim, né? Bem bem regional, assim, né? Muito muito bacana naquela época. E aí eu ouvi no rádio que uma empresa da área de comunicação estava precisando de estagiário de comunicação. eu falei, olha, estagiário de comunicação aqui em Itápolis? (risos) Vou ter que ir, né? Porque onde eu vou encontrar, né? E mandei um e-mail para o o e-mail que tinha sido indicado, que por sinal era o e-mail da rádio né? <risos> e aí me responderam Olha, vem aqui um sábado e tal, 8 horas da manhã e tal e traga aí um currículo, alguma coisa eu tinha acabado de sair da escola, eu nunca tinha trabalhado, eu sempre, né, eu sempre tive meus pais sempre me deram essa oportunidade de estudar, né, focar no estudo e tinha ingressado na faculdade e estava realmente procurando algum lugar para começar, né? para trabalhar, né, já estava com é, mais de 18 anos E fui lá Aí cheguei lá Era na época Quem estava comandando o jornalismo da rádio Quem ia começar a fazer o jornalismo da rádio É o Valsir Amaral Que hoje está lá na 104 né? e, e era ele e o Bilão Fizeram lá a reunião com a gente é, Vamos ver mais outras duas candidatas Falaram, vocês vão começar a estagiar é, nós vamos fazer aí, passar umas pautas para vocês vocês vão desenvolver essas pautas ao longo da semana Na época, o Valsir tinha um jornal impresso Que era saía aqui e em Matão, se eu não me engano Talvez em alguma outra cidade, eu não me recordo agora E a gente teria que escrever primeiro né? é, Dizem que todo bom jornalista ele começa escrevendo muito bem né? Ele tem uma grande escola, é no jornal impresso Então, vamos escrever, vamos para o jornal e era uma época muito boa, uma época boa porque eu tinha acabado de sair da escola, então eu tava escrevendo pra caramba, né? Era uma redação, eu tinha feito muito vestibular, então a redação fazia que era uma beleza, então vamos escrever. Escrevia, nossa, muito, muita coisa. Consegui escrever bastante, né? E foram passando um período, né? Desse estágio, né? Cada semana a gente retornava lá, tinha uma pauta diferente. Uh, eu eventualmente pegava muita pauta de esporte, né? Ainda bem que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Me recordo que ia, faz... ia cobrir jogos do... do time de basquete. tá Itápolis ser um time de basquete, Nossa. né? Chamava Orange Tápolis. E ele foi vice-campeão da segunda divisão do Campeonato Paulista. No Nossa. ano em que ele disputou. Foi 2006, se eu não me engano. E... E eu ia fazer esses jogos, ia lá, cobrir os jogos, né? eu anotava, levava lá um caderninho, anotava o placar Eu sempre tinha muito isso, assim, eu gostava de analisar os jogos né? E eventualmente ia cobrir alguns jogos do Oeste também né? Então ia para o estádio, acompanhava o jogo é, Era mais tranquilo, porque era um placar mais enxuto para a gente analisar, né? para escrever eu Me recordava bastante dos lances e tudo mais e, e foi assim ao longo de um período E me recordo muito que nessa época Teve aqueles ataques do PCC Sim é, Teve aquela... Do dia das mães, né? Foi num dia das mães, né? Do PCC E, e aí eu me lembro que me ligaram oh, preciso ir lá na delegacia Pra fazer a, a cobertura Porque tinha a cadeia aqui na época ainda só tem um carcereiro lá, tá feito refém Você precisa ir lá Faz umas fotos legais e tal da, da, Parece que as viaturas estão lá posicionadas A área tá isolada e tal Corre lá eu Falei, ok Fui Cheguei lá, tava todo isolado da área Tô eu lá descendo Um policial já vem, já fala Imprensa Aí ele olhou pra mim assim, você, imprensa. Ele não acreditou muito 18 anos Cara de moleque lá e então. tal eu sou imprensa, tá bom, tô com o Tambarusso, né? Ainda deu o Tambarusso como referência, né? que Eles já tinham avisado que eu iria lá. E fui. E... e a área tava toda isolada na época, né? Porque eles atacaram algumas delegacias na região e tal. E eu me recordo até hoje, assim, é uma cena: tava eu e o Tambarusso sentado lá fora, tinha um banquinho desses bancos de praça lá na delegacia. Todo mundo colete a prova de bala, todo mundo armado, eu e o assim, né? <risos>
0: normal
1: assim né caramba e aí sobe um policial lá de baixo vem do lado da praça da Aparecida assim com um fuzil na mão capitão, capitão qual a descrição do carro que atacou a base de Aradaquara ah o carro assim assim, é sensato ah ele acabou de passar ali eu virei e você tá aqui a máquina a fotográfica Eu já tenho material suficiente Muito obrigado até logo. Eu vou embora, eu não vou ficar aqui Eu não vou tomar um tiro Não, não, não quero falei, Não, tá tranquilo, não, eu vou embora Eu peguei, fiz lá umas anotações Tirei umas fotos E, e fui embora né? Eu me lembro, essa, talvez essa talvez a grande cobertura Que eu fiz
0: Na época do
1: estádio né? E aí é, em julho, é, no dia 17 de julho de 2006 Entrou finalmente no ar o jornal 107 News Na época né? Nós tivemos uma troca aí de apresentadores né? Na época tinha... Era o Clécio Mota, né? que já faleceu Ele era lá de Ibitinga E, e aí ele precisou sair aí teve um período de transição E aí tivemos uma reunião Cheguei lá, tava o Wellington Vitor e a Angela Guardi assim, Meu Deus... Meu Deus né? Deu, um, né Deu um gelo na hora Mas é... E aí no dia 17 Entramos no ar Aí era, era eu e mais uma outra moça Que fazíamos as reportagens Então era assim ela, Ele tinha um primeiro segmento de noticiário nacional Depois tinha umas matérias locais Que era eu e a moça que fazia E tinha depois a parte de esporte e a parte de polícia A minha primeira matéria Era Semana da AIA Estava rolando Semana da AIA e aí, olha, vai cobrir a semana da Aya. Ok, qual é o principal fato da semana da Aya? É o show. Tem o Aya fazer um show. E naquela época veio o Marcelo Nova. O Marcelo Nova era parceiro do Raul Seixas, Nossa. parceiro histórico do Raul Seixas, de composições e tudo mais. Uh, e o Marcelo Nova estava completando anos de carreira. 40, 30 anos, não me recordo agora, mas estava completando 40 anos de carreira, algo assim uma data redonda. E aí a gente ficou lá naquela expectativa, lá fora, né, de camarim pra entrevistar. Vocês viveram isso recentemente, <risos> né, pra poder entrar num camarim? E, é sempre muito... e era a primeira vez que eu entrevistar alguém, assim, mais famoso, né? Mas eu nunca tive esse problema, assim, assim, eu tenho um problema de falar em público, tá? Pra quem não sabe, eu tenho um sério problema de falar em público. Não sei se vocês perceberam, eu não subi no palco no show da rádio. Sim. Né? Eu fugi o tempo inteiro do palco, né? E, mas assim, pra eu entrevistar uma pessoa, bater um papo como a gente tá aqui agora, pra mim é tranquilo, pra mim é normal Fui entrevistá-lo, e aí, eu, primeira pergunta, Marcelo Nova, completando X anos de carreira, como que é o clima, a emoção mesmo? Ele falou, é, sempre os mesmos chatos de sempre, imprensa, contratante tudo e me deu uma invertida <risos> já na primeira pergunta, né? Falei, ah, mas que legal, fala aí do CD e tal <risos> Aquela coisa, né, deu uma... E essa foi minha primeira matéria, né, que foi pra rádio, né E desde então, lá estou, né Tive um breve momento em que eu deixei o jornal é, Fiquei só com os programas musicais né? Por um período, e esporte, né, também mas aí, na época, o Marcos Voss, que fazia a técnica, fazia a parte técnica e edição do jornal, ele acabou sendo aprovado num concurso público, saiu né, da rádio, e aí eles me chamaram de volta e eu topei. tô lá até hoje, já são 15 anos, Nossa. 15 anos de rádio, fazendo de tudo um pouco. Eu passei praticamente por todos os horários, eu só não fiz os horários sertanejos, porque não é muito a minha praia, mas de resto eu... Eu fiz todos os horários, fiz o Antena, faço o Bom Dia 99, que chamava Manhã 107, já tinha feito anteriormente, já apresentei jornal, já apresentei jornal O Repórter 99, esporte, fiz plantão de jogo de futebol, já narrei jogo de futebol, acho que só não fui repórter no campo, mas já fui repórter de jogo quando a gente fazia no estúdio, famoso tubo, né, quando a gente faz jogo de estúdio. Então, basicamente, foi assim, então...
0: Foi ouvindo a rádio que eu fui parar na rádio. Olha só! E e nessa de... de toda essa história né, de 15 anos de rádio e tudo mais? Ah, É claro que eu não peguei essa época, né, mas dizem, eu ouço muito né, aquela, aquela, aquela velha frase, né? Surgiu a televisão, agora o rádio vai acabar. E surgiu não sei o que, agora vai acabar, agora vai acabar. Mas ainda não acabou. E pelo que eu vejo, está é. longe de acabar. E nesses 15 anos, Edson, quais as mudanças que você acha que o rádio sofreu? Para se adaptar ao mundo, talvez, ou às vezes de, de a, própria, a própria globalização, acho, nessa Sim. velocidade de notícias? Ah... Uh... A gente, assim, o rádio, ele tá em constante
1: transformação, né? Ele não... O rádio de 15 anos atrás, quando eu comecei, ele já não é mais o mesmo de hoje, né? Que eu faço hoje. É... Até mesmo pela evolução da tecnologia, né? Quando eu entrei lá, por exemplo, a gente tinha um sistema que a gente passava os esportes, os, os apoios culturais, é, via CD.
0: Nossa!
1: É, gente. Precisava gravar um CD, um CD regravável, para poder passar. Porque era o que o software aceitava na época para você cadastrar.
0: Caramba!
1: Né, os, os apoios. Né? Hoje a gente faz via rede. Né? Hoje é digital, não, 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 não uso mais. Os computadores acho que nem tem mais gravador de CD, <risos> nem tem mais leitor, nem sei. Eu creio que não. E, mas assim, do rádio mesmo. É a velocidade, realmente, que você tem que informar, né? Hoje você tem... É, a gente passou por um período muito, assim, de... Do início das redes sociais. E a principal delas, eu acho, que foi o Twitter. O Twitter veio, assim, uma forma bem avassaladora, assim. Na época. Principalmente para informação. Ele... O Twitter, ele derrubava qualquer portal de notícia. Qualquer G1, UOL, Último Segundo... Folha de São Paulo, né, ele derrubava, porque qualquer pessoa com um celular, ele twittava o que ele estava vendo naquele exato momento, fatos. Né? Tanto é que a, a queda do a, o Bin Laden, por exemplo, a captura do Bin Laden, as, as pessoas descobrem via Twitter, porque um vizinho paquistanês lá começa a twittar. Olha, acabou de cair um helicóptero Parece ser dos Estados Unidos né? Um helicóptero da Força acabou de cair aqui do lado né? Então assim se descobre que os Estados Unidos estão fazendo uma operação Para capturar o Bin Laden é, Para nós Como nós estamos aqui no interior Essas alterações elas demoram um pouco Eu creio né? O rádio aqui ele ainda é mais clássico A gente ainda tem o rádio clássico que as pessoas ligam pela manhã, porque querem saber a informação, as notas de falecimento que o rádio dá até hoje, né? apesar que muita gente hoje já compartilha no whatsapp, eu tenho no facebook que mostra, mas muita gente fala, mas eu não ouvi no rádio falando. né? É... Então, a gente está se atualizando, né? e a forma como a gente procurou se atualizar, a... Acho que a maior delas, a mais uh, notável ultimamente, é fazer isso que nós estamos fazendo hoje. Né? Nós colocamos imagem no rádio. Né? Hoje o rádio tem imagem. Né? Hoje a emissora de rádio que não tem imagem, ela está para trás. Sim. Né? E... Nós temos as nossas lives de jornalismo né? Nós não conseguimos colocar no ar ainda a parte musical Por direito autoral né? É complexo isso né? As plataformas bloqueiam Mas a gente utiliza ainda A gente consegue colocar jornalismo no ar Via imagem E é impressionante Fiquei impressionado A maneira como isso agregou né? Na interatividade E na forma como as pessoas acompanham o rádio assim, né? É, porque aqui nós temos uma, uma forma de ter as visualizações que ficam, né? E, assim, isso é uma coisa que a gente não consegue mensurar no radinho de pilha, né? No Sim. rádio da pessoa, no rádio do carro, assim a gente não consegue mensurar quantas pessoas estão ouvindo. Eu consigo mensurar quantas pessoas estão no meu streaming só do áudio. É, eu tenho um mostrador em tempo real lá, mas do rádio não. E agora a gente tem também a ferramenta da rede social. Muitas vezes a pessoa vai, a pessoa liga lá no Facebook Muitas vezes ela não está assistindo, mas ela está ouvindo. Ela usa como um rádio. Então é mais uma ferramenta, é mais uma forma do rádio chegar até as pessoas via Facebook, via YouTube. A gente ainda não está no YouTube, mas pelo rádio ser mais popular, eu creio que o Facebook seja a plataforma ideal para o rádio estar nesse momento com imagem. Então, e é uma coisa que a gente vinha tentando... Há muito tempo Nossa. Pra você ter uma ideia É... Eu não vou me recordar o ano Eu acho que 2011 Há 10 anos atrás Nós fizemos Uma faíta Ao vivo Na internet Nossa. E no rádio Na época o Youtube não fazia live A gente usava uma plataforma que chamava TV Que nem existe mais
0: Caramba Era a
1: única plataforma que aceitava vídeo ao vivo E teve um dia Que eu me recordo Que explodiu De gente online Ao mesmo tempo, simultaneamente E a gente não podia transmitir os shows A gente não tinha essa autorização Mas a gente tava lá ao vivo A gente tentava A gente mostrava ali os bastidores As pessoas pessoas passando pelo stand Pelo estúdio da rádio que a gente tinha montado lá Né? E isso em 2011. Com um equipamento totalmente analógico, era uma câmera bem antiga de fita, uma outra mais antiga ainda, e um, um sistema de, 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 de câmera de segurança que você mexia na mão mesmo. Não tinha software, não tinha OBS, não tinha nada do tipo assim. Isso em 2011. E naquela época, eu fiz durante acho que seis meses um programa. A gente tinha um espaço de tempo muito curto. A gente tem hoje um espaço de tempo muito curto ainda, de esporte, para falar. Se a gente deixar, a gente ficaria falando de esporte. José Roberto e eu, a gente falar de esporte durante uma hora, uma hora e meia. E como a gente achava que o espaço era curto, o que eu fiz? Então, a gente saía do programa, do rádio e falava, olha, entra no site que a gente vai iniciar uma live agora no site da rádio. E a gente fazia o esporte de primeira
0: 2.0. Caramba! Também
1: através do, do Justin TV. Na época que era a única plataforma que fazia vídeo ao vivo. E a gente colocava lá o, a tela no, no, na capa do site da rádio na época. E ficava falando lá. Às vezes dava um, dois, na época, três, às vezes não dava ninguém, mas a gente ficava lá falando de esportes. E depois eu salvava esses vídeos e depois eu fui lançando ele aos poucos. Tem alguns no Facebook, tem alguns no YouTube, alguma coisa assim e tal na época. Então, eu acho que é, essa atualização que o rádio vive hoje, na verdade, ele já vinha sofrendo já um tempo atrás. Né? O próprio Pânico, por exemplo, na Jovem Pan a gente sempre esteve na, na internet com vídeo, né? com, com imagem. Né? Sim. Mas, por exemplo, hoje uma vantagem que a gente tem de, de fazer as lives do jornal, alguém liga, ah, eu queria ouvir a notícia do Tambaruço e da polícia e tal. Ah, as lives estão tá lá gravadas, acessa lá. Sério? Tem, tem, tem. vai lá, vê lá. Pode assistir o jornal inteiro se você quiser, né? Tem lá, quase três horas lá, falando lá, está tá lá. Então, eu acho que essa é uma das grandes evoluções. Outra evolução que a gente vê é da forma como a gente interage com o público. Foi muito tempo telefone. Foi muito tempo telefone, e-mail... Tinha no site da Rádio Um Campo Lá, Peça Sua Música Que chegava no e-mail nosso A pessoa não mandava o e-mail, ela fazia pelo site Mas pra gente chegava o e-mail Tinha muita carta no começo
0: Carta? Carta
1: A gente fazia promoção com carta na época Caramba,
0: é. eu nunca mandei uma carta Na minha Olha vida só. <risos> A gente
1: chegou a fazer promoção com carta já. Caramba é. E hoje em dia você tem WhatsApp, você tem Instagram, tem, tem Facebook, tem todas as plataformas à sua disposição da forma para você interagir com o público. Né? É muito mais direto hoje, é muito mais fácil uma pessoa ir lá pegar o WhatsApp e mandar, oh, toca música tal... No meu programa, eu não coloco o áudio das pessoas Porque o meu programa ele já é curto Se eu colocar o áudio das pessoas, ele vai ficar mais curto ainda Então eu falo, ó, oh, manda música Eu mando um abraço para você, fala o seu nome Fala para quem você tá mandando um abraço e tal Mas os outros programas é muito legal Porque as pessoas mandam um áudio Então hoje, por exemplo, quem faz o rádio? É o ouvinte O ouvinte tem voz hoje no rádio né? O ouvinte ajuda o locutor A fazer o programa de rádio Então, é E como a gente tem hoje muita plataforma... Hoje você tem música em qualquer lugar. Você tem música no YouTube, você tem música no Spotify, você tem no Deezer, você tem em todos os lugares. Então, em determinados momentos, o rádio tem que ser mais informação. Ele tem que ser mais falado mesmo. Mas, ao mesmo tempo, quando ele se torna muito falado, eu percebo que as pessoas falam... Eu queria ouvir música. Que as pessoas falam... Vocês sabem a música, o lançamento do momento O artista que tá aí no momento Então toca a música do fulano que lançou agora e tal Então, assim, eu gosto, meu programa ele é muito mais música Até porque eu não tenho tanto tempo assim para falar é, Antigamente eu fazia horóscopo, passava notícia Era muito bacana, assim, o pessoal sentiu muita falta assim de quando eu falo, ah, Acabou o horóscopo, eu tô falando há tempo Vamos tocar mais música o pessoal, ah, Tá bom, vamos tocar mais música, vamos ouvir mais música Mas Muita gente achou que o rádio também iria acabar Por causa disso né? Das das plataformas digitais né? Hoje da facilidade de você ter uma música no celular Em qualquer lugar Mas não, as pessoas amam pedir música no rádio É incrível É incrível E é desde o pessoal que pede uma música mais antiga Até o pessoal que quer o sucesso do momento Então eu acho isso fantástico Se você consegue agregar todo mundo Num mesmo programa E e em constante evolução né? O rádio dificilmente vai acabar dificilmente por causa disso Porque ele consegue se adaptar Ele consegue evoluir E Sempre que surgir uma coisa nova Eu acho que ele vai também Estar junto Da novidade da tecnologia que surgiu
0: Uma coisa que eu eu acho Incrível Eu achei incrível na verdade Marcou muito, assim, né? Na minha mente foi a, a transmissão. Eu não lembro agora se foi a primeira ou se foi a 104. Eu acho que foi a primeira que fez a transmissão da, da missa do Monsenhor. Meu Deus! Eu não tive oportunidade de ir lá na missa que foi a, a última missa que teve, né? Que foi missa a noite toda, né? Mas a última missa que foi a transmitida, eu e minha noiva, a gente acompanhou no rádio. E, cara, a sensação era. A gente ver aqueles documentários, né? De quando a. a A Câmara dos Deputados caçou o João Goulart e teve um golpe, não sei o quê. Aquelas aquelas transmissões que você fica assim, ó, ouvindo, cada atento, assim. Aquela transmissão da Missa do Monsenhor que foi assim, você queria ouvir tudo, cada palavra, cada homenagem, o rádio deu nos nossos ouvidos, assim. Eu, eu, Eu não sei qual é a Missa que
1: você tá falando agora, mas nós transmitimos uma em vídeo foi Poxa vida Eu não tava me lembrando dela Agora que você falou Eu, eu, eu me lembrei Que do nada No dia Eu acho que como a gente não iria conseguir transmitir ela No rádio Eu falei, e se fizermos Nossa. Pela internet No Youtube Na época o Youtube já fazia E fui lá Subi lá em cima Com o coral Liguei o notebook, botei a câmera lá, antigona, de fita, e lá ela ficou. Coloquei um microfone, pendurei o microfone, assim, lá, no, no, lá naquela, naquele mezanino, para chegar mais próximo possível de uma das caixas de som. E lá transmitimos com um Modem. Olha só isso, é mais uma coisa antiga. Um Modem 3G. Que era um pendrive era um pendrive então, né, hoje a gente tem 4G, tem fibra ótica <risos> tem tudo em qualquer lugar, fácil né? na época a gente tinha um modem 3G que eu tinha comprado a gente transmitir jogo, olha só, pra gente transmitir futebol fora via Skype a gente tinha essa ideia de transmitir futebol via Skype para dar uma qualidade de som melhor a gente usa Skype lá na rádio desde 2006 pra você ter Nossa. uma ideia é. Só com o áudio na época, Sim. né? E aí eu corri lá pra igreja e fui lá em cima lá, botei lá uma mesa lá, coloquei notebook, liguei, pendurei um microfone lá de qualquer jeito e coloquei. Não sabia nem como tava ainda a transmissão né? Eu só fui ver depois as mensagens. Muito obrigado, eu tava aqui no lugar tal, eu assisti, não sei o quê. Era uma missa também acho que 50 anos de Itápolis que ele tinha chegado, algo assim. Algo assim E fizemos a transmissão em vídeo Daquela miss Também, assim, pela internet Né Porque provavelmente o rádio, na época pelo horário Tinha a voz do Brasil, a gente não poderia transmitir E fizemos pela internet Marcamos presença lá, de uma forma ou de outra E foi uma coisa assim Fantástica, assim, deu uma repercussão Muito boa na época, assim, foi algo assim Muito Tinha sido bem assim, em cima da hora Que a gente tinha decidido fazer e deu muito certo, né e, e como eu disse a gente usa Skype desde 2006 né? hoje devido à pandemia as emissoras de televisão é tudo Skype né hoje nem Skype em vídeo pessoal em casa fazendo tudo via Skype eles descobriram a facilidade do Skype agora <risos> parece né? mas a gente sempre utilizava o Skype desde 2006 a gente transmitiu muito jogo de futebol via Skype
0: Caramba
1: porque quando a gente ia para fora para quem não sabe futebol a gente transmitia via linha telefônica Ô é. louco então você tinha que mandar um fax. Olha, um fax. E, ficar ficando cada vez mais antigo a coisa. A gente tinha que mandar um fax para a empresa, para a telefônica na época, pedindo: eu quero que você instale a linha no endereço tal a tal. Essa linha que eles instalavam lá era de ponta a ponta. É como se eles estendessem um fio do estádio até o estúdio da rádio. Só que isso, como eles faziam isso, eles, não ficavam, eles usavam linhas telefônicas disponíveis. E ia interligando. Então, é, e você tinha que pedir duas. Uma para transmitir e uma que você tinha que receber o som da rádio lá de volta para você saber o que estava indo pro o ou não. Isso era muito caro, é muito burocrático. Demorava. Às vezes não ia. Uma vez que foram fazer um jogo em Barueri chegou lá, cadê a linha? não estava lá no estádio, tiveram que transmitir o jogo inteiro por celular e aí eu lá nossa. no estúdio ligando falando com a empresa cadê a linha, cadê a linha, cadê a linha, cadê a linha, cadê a linha? acharam a linha, a linha estava em Osasco mas não. o técnico não foi ligar, o, último, o técnico não foi ligar a última ponta lá no estádio Cara, não apareceu, não quis então, então para a gente resolver esse problema vamos, lá, tchau, vamos transmitir via Skype a gente vai lá, a gente compra um notebook e vai e tal tudo. e deu muito certo a gente fez vários jogos via Skype é, pesadas da qualidade do 3G na época não ser uma das melhores né? Ainda hoje capenga um pouco, mas na época imagine né? Nossa. 2009, 2010, como era uma conexão 3G na época né? Era terrível então. <risos> Mas, é, mais uma vez né uma, A tecnologia, o rádio agrega a
0: tecnologia
1: Como a gente sempre teve, assim, antenado né, na tecnologia,
0: né? Uma coisa que você disse e eu fiquei agora pensando, a primeira live de transmissão de missa, então, aqui da cidade, Edson, viu? Rapaz, (risos) provavelmente foi... Pelota, aprende foi. aí, pelota. Você que é o carinha das transmissões Cara, agora, provavelmente foi. É verdade,
1: provavelmente foi. Provavelmente foi. Na Cara, foi.
0: essa experiência de, de, você com todo, de estar tá lá e sem coletes, sem nada lá, o <risos> departamento de polícia e tudo mais. Mas você também tem a ligação muito forte com o esporte, né, na, na comunicação. É só na comunicação ou na sua vida também? Ah,
1: não. É é na vida também, né? Eu sempre gostei muito de esporte. Sempre pratiquei muito esporte. Todo mundo, acho que... Sonha esse ser jogador de futebol no começo. Tenta alguma coisa, né? né? Eu, com todo esse meu tamanho, tentei esse goleiro durante muito (risos) tempo, né? Tinha tinha umas escolinhas do Oeste, né? Antigamente jogava de sábado, né? E eu treinava lá fielmente, eu acreditava que eu ia jogar no, no time principal um dia, né? Até que um dia eu caí na régua e falei, não, não vai rolar, né? Botaram a gente pra fazer treino de pênalti. Eu falei, gente, o que, que é isso? Olha o tamanho desse gol, não vai rolar. Aí ah, eu acabei desistindo, né? Mas é, sempre gostei muito de esporte, né? Sempre tive esse sonho de trabalhar comunicação e esporte e graças a Deus deu certo, né? Eu consigo hoje, né? Faço programa de esportes. É, gostaria de poder fazer mais, né? Gosto muito de transmissão de esportes. Sempre tive esse sonho de narrar futebol, narrar esportes. Consegui também Narrei né? vários jogos, que foi é, é, um, é uma coisa impressionante, né? É uma diversão, é muito legal, é muito gostoso, né? A gente fez recentemente a final do Campeonato Amador. E foi muito diferente, porque pela primeira vez eu narrei no meio do povo, né? Eu nunca narrei sentado. né? Já não, já tinha feito ginásio de esporte, já futsal, já ali na arquibancada, né? Mas é é curioso, foi legal, foi bacana. E eu gosto muito disso, gosto muito. O primeiro jogo que eu narrei foi um Bragantino e Oeste. Foi dois anos, era pro Bragantino. Nossa! Eu narrei do estúdio, que o jogo foi lá em Bragança Paulista, né? E... E eu sempre ouvi os narradores falando, né? Não, porque narrar no estádio é diferente, a emoção é outra Eu falo, não é nada, cara, eu tô aqui no estúdio, ninguém... Tô seguro, né? Ninguém vai vir me encher o saco, tô tô tranquilo e tal Até que eu fui narrar o primeiro jogo no estádio E realmente é diferente É uma atmosfera diferente Você enxerga o campo inteiro Você tem uma percepção, você consegue antecipar os lances De uma coisa que você não consegue narrando pela TV, né? TV tem aquela imagem limitada da câmera. Você tá no campo, você tá de olho em tudo, você consegue observar tudo. Então, uma coisa muito legal, assim, que eu gosto muito, que eu fiz já e que é, foi um sonho realmente que eu realizei, né? Dessa parte que de legal. esportes. Agora, fora a parte da rádio, né?
0: Hoje eu corro. <risos> até a foto que vocês podem acompanhar. Então, a foto <risos> da
1: divulgação. Eu queria, eu,
0: é? né? manda uma foto. Falo, ah, é uma foto correndo, pode ser? Eu falei, lógico que pode. Eu não tenho foto. Eu não tiro foto. Não deu certo. É
1: uma é foto profissional, meu irmão. Paguei caro aquela foto. <risos> a foto foi na minha maratona internacional de São Paulo.
0: Maratona.
1: Você é. corajoso, hein? Ela foi na meia. Foi no... na é, era... meia. Hein? Foi em 2019. Cara, São Paulo. Foi sensacional. E vamos ver, né, esse ano agora de 2022 se sai finalmente a maratona, né, tô, tava treinando em 2020, aí faltando três semanas pra maratona cancelar, né, que veio a pandemia, esse ano nem comecei só que aí resolvi começar e fiz a maratona aqui mesmo, né? Já fiz ela, já que não estava aguentando mais esperar. Não a turma aí e fizemos. Mas tem que fazer uma oficial, com tempo, medição, tudo certinho, bonitinho. E espero que vai ser agora em abril do ano que vem que, que vai sair. Mas a corrida hoje é.. Nossa, é.. para mim é muito importante na minha vida, assim. É, eu falo que é o meu descanso é onde eu descanso quando eu corro.
0: Você tava aqui a gente tava conversando antes você falando toda essa como que é dentro da rádio né uhum. esse, esse é, é, é o tempo todo ali funcionando é, e é. querendo ou não é como eu digo muitas vezes né não é é quase zero serviço braçal mas a mente é, é nos 200 ligado assim fico imaginando quanto a corrida deve te ajudar a desligar né
1: é engraçado eu corro justamente para isso Porque é o único momento que eu não, não penso em nada eu corro, eu corro ouvindo podcast Olha só pra você ter uma ideia. Eu não corro ouvindo música Eu corro ouvindo podcast Inclusive eu não consigo ouvir no 2x tá? então, é Muito rápido No 1.2 no máximo Mas eu corro ouvindo podcast é... Sou viciado em podcast também tá? Então eu corro ouvindo podcast Eu vou absorvendo é... muita informação Muita às vezes ouço muito podcast de corrida enquanto eu corro então, corrida pra mim é é muito importante era pra eu ter que correr hoje cedo, já não fui, (risos) falhei mas amanhã cedo eu vou amanhã cedo eu vou, preciso correr tenho que manter aí, porque janeiro começa os treinamentos, mas assim é meia hora, uma hora que você desliga e você relaxa, você fica tranquilo e você volta pra casa mais tranquilo mais de boa eu gosto de correr de manhã que aí eu já chego Elétrico pra trabalhar, já, já, já. chega já bem, já animado, acordado, despertado já
0: pra trabalhar. Você então. falou tanto de fax, do modem de <risos> da linha telefônica que vinha não sei da onde. Quantos anos você tem, Edson? 34. Ah, <risos> tá conservado, <risos> poxa vida. É a corrida quatro. que não tem conservado isso. <risos> é <só. risos>
1: É <risos> uma polêmica, né? Eu não me lembro agora, uma atriz, modelo, falou assim, olha, não corram. Correr faz cair o rosto. Você fica tudo caído. Né? Não tem problema, deixa que caia, eu Não tô nem aí. Eu vou correr, eu gosto. É bacana, né? Vou mandar um abraço pro Alex, eu acho que ele tá assistindo, né?
0: O Alex, o Alex eu acho que tá. Ele. O Alex que corre muito, Sim, né? que pra, inclusive pra caramba, o Alex. Eu sei da aposta. Vai, vai <risos> mas ele vai sem aposta, ele falou vai, que não, vai. mas tem que ir. Quando você vai, Felipe? Não, o Alex ia, mas ele ficou sem. O, o Alex ficou dioso, doente. Com... É. Ah, aí, é. semana passada ele ia correndo em bicicleta com ele, para acompanhar ele. De bicicleta. Só que aí, como ele ficou doente, ele não, não foi. Mas você
1: vai Sim. andando agora com ele.
0: Se bater os 500
1: eu vou não, Se bater os 500 Se
0: bater 500 inscritos no nosso Youtube, o Felipe o Pelota, ele vai caminhando, né? Que eu acho que correr ele não
1: vai Não, não, pra Aparecidinha tem que caminhando, tem que caminhar. Vai caminhando é. pra
0: Aparecidinha do Monte Isso. Alto com o Alex E se o dia tiver vago eu quero ver o Edson Júnior junto, hein? Então, eu tô devendo,
1: eu tô devendo uma caminhada até lá. O problema é que agora não vai bater as datas, porque eu vou começar o treinamento da maratona. Ah, E é é muito pesado, não não tem como, não não dá tempo de eu. eu não posso perder, é muito muito apertado o prazo e os finais de semana são todos contadinhos de treinos bem longos. né? São treinos de. Até 35 quilômetros que a gente faz. Ah,
0: Caramba!
1: Não é fácil, então não não dá, não dá tempo de eu. Dar uma recuperada, então.
0: Eu com vai meu, ficar pro segundo semestre. Eu hein? com o meu tamanho todo admiro muito quem tem essa coragem de coração. Vocês que tem todo esse pique, eu invejo vocês, na verdade. Porque assim haja. haja e, mas é essa, se não for pra desligar mesmo, né? Assim é. Mas ó. Eu comecei a correr em 2018.
1: Eu comecei a correr porque eu estava um pouco forte. Eu estava com 81 quilos. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse chegar nesse peso. E aí, você começa a observar, tal. Fui numa corrida aqui na cidade e observei as pessoas correndo. E vi o pessoal da terceira idade correndo pra valer. Eu falei, se eles estão correndo isso, o que é que eu estou fazendo parado e com preguiça? E aí eu comecei. Comecei caminhando devagarzinho. Até que um dia eu consegui correr os 5km sem parar. Mas demorou, me machuquei no meio do caminho, porque a gente não está preparado nunca né, para isso, precisa fazer um trabalho de de academia, de fortalecimento, tudo mais. E aí, o ambiente das provas é uma coisa fantástica. né? O ambiente de uma corrida é muito legal. É apaixonante. Você vai numa prova, você já está pensando na próxima. Você vai numa prova Você fala assim, não, só vou nessa Porque custa caro a inscrição É longe, tem que pegar pista Tem gasolina, tudo A hora que você sai da prova, você já tá no celular fazendo inscrição pra próxima né? Porque é muito legal O ambiente, assim, muito bacana E a gente sentiu muita falta Disso, né Eu voltei a correr numa prova em novembro Desse ano, depois de Quase dois anos Caramba Sem provas oficiais né? E e é uma coisa assim fantástica, eu gosto muito disso daí, fiz muitos amigos na corrida, né? tenho grandes amigos hoje na corrida, o Alex é um deles, né? conheci na corrida, então eu falo, eu incentivo, comecem a correr, caminhem primeiro e depois, assim, talvez as pessoas, muita gente não vai gostar, mas eu falo, às vezes a pessoa experimenta, conhece, vê o ambiente de uma prova, e acha muito legal isso daí, foi o que aconteceu comigo, eu não dava a mínima, eu falava correr, tá louco você acha? 5 quilômetros para, onde já se viu isso? E... mas depois é se tornou uma paixão se tornou uma paixão Quero agradecer o meu treinador Eduardo Mariano também, que sempre passou os treinos pra estar tá evoluindo e e atingir os objetivos, né? Assim, a gente sempre tem que traçar as metas. Eu falo que na corrida a gente não corre contra o outro que tá correndo do nosso lado. A gente corre contra a gente mesmo, né? Se você for pensar no outro que tá do teu lado, você não vai chegar. Porque você, às vezes o cara que tá do teu lado corre muito mais tempo que você. Tá muito mais, melhor preparado. E aí você vai se dar mal. Então, eu corro... Eu sempre corro contra o meu próprio tempo, né? Eu sempre corro tentando abaixar o meu próprio tempo. Então, é... Eu acho que esse é o principal, né? Da corrida, É é você contra você mesmo, né? Sempre. E eu acho
0: isso muito bacana. Que bacana mesmo. O Edson, só mandar um abraço aqui para todo o pessoal que, tem, que está nos acompanhando aqui ao vivo no nosso Facebook. O Rafael está sempre aqui comentando sobre o grandioso Edson Júnior, lá da página laranja, o Rafael Kavashi Alex também está aqui com a gente acompanhando, um abraço Alex, o Bruno Daniel Moro, inclusive mandou aí que é Juninho, é seu parceiro. É seu parceiro. <risos> comigo também, muitos é.
1: anos, Ixi, o Bruno era o Bruno
0: era centroavante do meu time. Olha da escola. só! <risos> e também lembrar a todos vocês que nos acompanham, inclusive, que tudo isso só acontece graças aos nossos parceiros, apoiadores, a todo o pessoal que, que nos ajuda e, e empenha o nosso trabalho, o pessoal do Escritório Barelli de Contabilidade, uma equipe profissional que está ali disposta a ajudar você e a sua empresa a se desenvolver, tomar conta tudo certinho. E para ajudar, ser mais uma ferramenta também na, na, em toda a organização da sua empresa, temos a The Soft Set, que desenvolve sistemas para o gerenciamento da sua empresa, do seu caixa, do seu financeiro, Ajuda você a se organizar no seu estoque, nas suas, no seu controle de notas e pagamentos e tudo mais. Toda a equipe da TheSoft 7, lá com o Alessandro, que inclusive foi um dos nossos convidados já por aqui. é Um complemento outro, a gente não pode deixar de lembrar isso também. Se você que quer praticar esporte e tudo mais também, mas estar com essa dificuldade, esse desânimo, talvez os profissionais da Clínica Vitalis possam te ajudar, com excelentes psicólogos que vão te ajudar a colocar a cabeça no lugar e pode ter certeza, vão te aconselhar a caminharem, porque eu recebi muitos conselhos lá, viu? A a, a todas as doutoras lá presentes, aos cirurgiões dentistas que estão por lá na Clínica Vitales, ao Marinho, nosso abraço, ele que também já esteve por aqui, em nome do Rotary Club, daqui da nossa cidade, a todos também, a gente não pode esquecer dos profissionais lá do Itabon, Guaraná Itapolitano, de todo o pessoal da Cristo Rei Distribuidora de Alimentos... E também ao Luiz, nosso amigo Luiz Da Primitiva Cervejas Especiais Se você vê essa garrafinha Tá com vontade de beber ela Não tá com, conseguindo encontrar Procura o Luiz lá no Instagram Primitiva Cervejas Especiais do, do, do Luiz Roncaia Ou então na Stones Shopperia, Que tem lá na saída da cidade Eles são uh, revendedores Do Shopping Primitiva Então só procurar eles Por lá e a gente também não pode Deixar de mencionar a La oh meu Deus do céu ia falar Larissa a Laís Rossi a Laís Rossi que tem nos ajudado a a fazer toda toda a nossa identidade visual todo o nosso perfil novo e falando em identidade e perfil novo para você se manter nos trinks com toda a classe e todo o glamour que você precisa ter, você mulher, você homem, a Gisele Sambini Semijoias tem as peças certas para você. Relógio, semijoias, toda a linha de, de correntes, pulseiras, banhadas a ouro lá no showroom dela no edifício Meluce... Ela está esperando vocês para apresentar todas as peças que ela tem por lá. E ainda agradecendo a Laís. Eu queria falar para vocês de uma uma meta que nós temos a bater. Além da meta do Pelota, se nós chegarmos a 500 inscritos no YouTube, ele ir até a Aparecidinha do Monte Alto com o nosso amigo Alex, nós também temos uma outra meta. Quantos inscritos no YouTube, Felipe, para a gente sortear? O que você me diz? A gente está com quantos? 116. 116 inscritos no YouTube. Com quantos inscritos, Edson, você acha que nós devemos estar para sortearmos a nossa camiseta e a nossa caneca do Itacast? Eu acho que vocês podiam sortear para o convidado de hoje. <risos> Daniel, é... Ah, uns 250. 250 inscritos, então, a marca está posta. Você que só nos acompanha no Facebook, no Facebook a gente tem um monte de curtida. (risos) No Instagram a gente já está com com 300 e poucos seguidores também. Nos siga, se inscreva lá no nosso canal do YouTube para acompanhar de perto também as nossas lives e tudo mais. Não deixando de esquecer também do nosso Spotify, mas a meta é para o nosso YouTube. 250 inscritos no YouTube, Vocês, os inscritos vão concorrer à nossa... Camiseta do Itacast, a nossa caneca. A nossa caneca vocês já devem ter percebido. Troca para essa câmera aqui. Felipe. Olha só. A nossa caneca do Itacast e a nossa camiseta Felipe. Levanta aí que eu não vou desdobrar, não. Eu não trabalho pra eu dobrar essa camiseta. <risos> Felipe vai aparecer aí na câmera pra você. Acho que é pela primeira vez! O Felipe vai aparecer pra vocês. Olha é só. É que penteado lindo desse cara. Vai é aqui, ali, é. ó. Aqui, ó, aqui, ah, ó. Aí, ó, vira de costas, Felipe. Pessoal, vê. as Olha só, Muito legal. vocês viram o nosso garoto propaganda, nosso modelo super sexy agora aqui nas telas do Itacast. Então, 250 inscritos no YouTube, sortearemos para os nossos inscritos a nossa camiseta e a nossa caneca do Itacast. A gente conta com vocês, beleza? E 500 inscritos, o Pelota vai caminhar até a parecidinha do Monte Alto. Essa eu quero ver, hein? Essa eu quero ver, que eu nunca vi ele andando mais que um quarteirão pessoal (risos) vamos voltar para cá Edson desculpa nossa interrupção a gente não pode deixar de falar de todas as pessoas que nos ajudam e dos nossos inscritos também que fazem parte que nos mantém aqui e cara você comentou bastante da rádio no meio da tecnologia dessa evolução constante o Rafael tá aqui comentando bastante aqui com a página laranja no Facebook nosso aqui nos comentários eu ouço sua voz também num podcast. É, vez em <risos> Não só aparece. na rádio, nós ouvimos a sua voz também, de vez, vez ou outra, ali no podcast, ali junto com o Rafael, na página laranja. Cara, como que começou esse negócio de podcast também, que você deu essa primeira participação no podcast lá?
1: Cara, a gente fazia um programa lá na rádio, é, na verdade era o um programa... De sábado à noite, de rock'n'roll, né? Que era do, do com o Marcos Voz. E aí o Marcos Voz deu uma pausa na época, e aí a gente acabou fazendo o programa. E aí a ideia, na verdade, era. A gente acabava transmitindo depois o programa, a gente pegava só as partes das falas e colocava num, num podcast. Né? E aí, uh, em 2018, né? 2018 a gente teve Copa, Copa da Rússia. Uh, surgiu a ideia de fazer um programa temático da Copa do Mundo, que era falar da Copa do Mundo sem falar da Copa do Mundo. Falar do país, falar da Rússia, né? E foi um programa que deu muito resultado, foi muito legal, assim. A gente teve muita repercussão lá na rádio mesmo. E aí a gente colocava esse programa no podcast, né, lá do Página Laranja, né? E acabou que deu também boa repercussão por lá, né? O pessoal aceitou bastante, porque era um programa de curiosidades. A gente falava sobre leis esdrúxulas da Rússia, né? Eu não me lembrar agora, uma de cabeça, mas eu lembro que tinha umas coisas muito absurdas, né, lá. É... tinha uma lei, por exemplo, em que se não tinha acima de 10% de teor alcoólico, não era bebida alcoólica, Olha né? yes! isso
0: então, até brincadeira, né?
1: lá na Rússia, é, no Brasil tem caipirinha. Aí o brasileiro fez a caipirosca, né? Que é com vodka. Aqui na Rússia eles chamam de limonada. Então, é, E foi um programa que deu muito certo. E aí a gente passou a gravar, eventualmente, algumas coisas, né? O Rafael tem sempre lá o podcast dele. Fala sobre redes sociais, fala sobre Oscar, Grammy. Sempre tá antenado aí nessas premiações. E aí, devido aí a boa repercussão que a gente teve do Rota da Rússia, a gente resolveu fazer o Rota de Tóquio, porque tivemos Olimpíadas esse ano. então atrasado o programa, né? A gente tava com material preparado desde o <risos> ano passado para fazer. E nós fizemos esse ano um programa também dos Jogos Olímpicos. Né? Sem também falar de Olimpíadas, sem falar desse esporte <risos> A gente falou basicamente sobre é, Tóquio, sobre o Japão em si, né? as curiosidades. A gente falou alguma coisa sobre países que estavam na disputa também, né? E... E a gente faz todo final de ano, a gente faz uma retrospectiva né, dos fatos marcantes né, do ano, geralmente em 3, 4 capítulos, esse ano são 5 é, capítulos, já tem 4 no ar, o último vai ao ar agora na, na véspera de ano novo, inclusive. Né? e até o Rafael ele faz um negocinho assim que ele coloca um aviso se você quiser ouvir na virada a gente faz até contagem regressiva que fala, grita Feliz ano novo pra você <risos> e aí ele fala assim ó, ouve a partir de tal hora né para você para sincronizar com o tempo né então é isso é, eu sempre gostei de podcast né como eu disse, sempre ouço podcast sou um viciado em podcast até que na minha retrospectiva do Spotify só deu podcast né e e também gravo, participo, né? Lá no, no, no Página Laranja, lá com o Rafael, eventualmente. Tô lá com ele também, né? E. foi é meu
0: primo, para quem não sabe também. Era é isso né? que eu ia perguntar. É, é meu primo. É, é quase um estereótipo, né? A gente <risos> vê o pessoal o descendente de oriental, você vê o outro, você fala, vocês são parentes? Eu falei, ah, não vou perguntar. <risos>
1: Rafael é meu primo, né? Então a gente sempre a gente sempre participa, né? E o Rafael é muito mais avançado nas tecnologias do que eu, né? Então a gente grava hoje cada um na sua casa, remotamente, por um outro sistema que nem a Skype e tal, ele tem lá uns links lá que ele manda e e a gente fala mais livremente, eu posso dizer assim, (risos) do que a gente falava no rádio, né? Então a gente até o Rota de Tóquio, a gente não colocou ele no rádio, né? Tinha a gente até tinha planejado colocar ele no rádio diariamente à meia noite, né? Porque é o oposto do Japão, né? Sim. Então, mas aí a gente acabou desistindo, né? O rádio tem que ter um pouco mais de controle, um pouco mais de cuidado com as palavras, né? Com as coisas que você fala. E o podcast é um pouco mais livre, né? Mais liberado para você falar. E esse ano, inclusive, meu Deus do céu, tá? <risos> então, olha, crianças não ouçam, mas é Nossa, o Rafael fez uma montagem maravilhosa de uma música de Natal, então ouçam lá o Página Laranja, ficou sensacional a a paródia (risos) que ele fez, eu achei maravilhosa. Foi ele mesmo que fez a paródia? Foi ele mesmo que fez a paródia, ficou sensacional. E disse aí pra mim que tem outra agora pro Réveillon, eu não sei, não não ouvi ainda, não não temos o episódio do Réveillon ainda, será (risos) gravado ainda essa semana, não sei nem a pauta do episódio. Eu, eu, não, eu, não, eu não sei a pauta dos episódios, o Rafael
0: não me conta. Fala,
1: ele chega na hora e fala: vamos falar de tal coisa. Olha só!
0: E, e, cara, nessa. Você comentou de pauta. Como que é a pautar notícia? Que você dá as notícias logo pela manhã. Eu imagino que. Que hora você faz essa pauta, cara? Como que funciona a sua programação pra poder dar informação atualizada pros munícipes? Cara, a gente... Assim, ou eu
1: faço ele muito cedo, 5 horas da manhã, ou eu faço ele agora à noite. Ultimamente, como eu estou saindo para correr 5 horas da manhã, então eu estou fazendo (risos) ele à noite. Eu eu preparo o jornal agora mais ou menos umas 11, 11 e pouco da noite. Eu preparo, na verdade, a pauta nacional dele. né? Preparo as notícias nacionais. Então, geralmente, a gente tem... De 4 a 5 notícias nacionais, assim, boletins curtos, 2 minutos, 1 minuto e 50. Nós temos algumas agências de notícias parceiras que disponibilizam esses áudios a gente. Então, a própria agência coloca as principais notícias no topo da página. Então, você tem que você faz uma filtragem, ver se aquilo interessa, se não interessa. Às vezes é uma notícia. Internacional Que não, não nos interessa Às vezes é uma notícia Muito regionalizada Fora aqui do nosso eixo Que não nos interessa Às vezes não tem Nada, você tem que ficar Caçando informação, notícia Ver o que que encaixa O que que não encaixa, se coloca, se não coloca Até evitar polêmicas e tudo mais Mas é... Assim, não tem muito segredo, né? É aquilo que está em evidência mesmo, assim. Então, às vezes, assim, a gente tem muita sorte, né? Porque tem muita coisa que acontece depois. Que, depois nos principais telejornais. E aí a gente acaba tendo essa sorte, né? A gente vai ter uma notícia de manhã fresquinha, né? De alguma sessão de Câmara de Deputados, que encerrou depois das 10, 11 horas da noite, meia-noite, o pessoal não acompanhou depois os jornais aí da madrugada. Então, dá pra gente acompanhar, dá pra colocar no ar esse tipo de notícia mas basicamente é isso as, nacion... as locais assim, a parte de polícia é o tambaruço quem faz as locais a gente vai sempre filtrando alguma coisa que o pessoal da, da, das assessorias tanto de prefeitura, de câmara, manda pra gente e a gente vai eventualmente jogando no ar Ou né? até faço alguma intervenção, chamo o Vitor e falo ó, oh, temos uma notícia aqui mas nada muito assim né né ah, Pautado assim, né? às vezes as notícias vezes são as mesmas, né? mas assim, a gente sempre está dando um recado, né? lembrando alguma coisa, né? por exemplo, a prefeitura está fechada essa semana, né? trabalho interno, né? Mais as UBS atendem, farmácia atende, secretaria de saúde atende, então sempre é basicamente é isso, dando os, os recados, mas eu sempre preparo o roteiro, né? então eu mando lá um roteiro pronto, eu não sei a parte do Tambaru, se eu não, não mexo nessa parte, é ele que mexe exclusivamente mas a parte noticiária nacional eu preparo ele inteiro assim as cinco notícias mais ou menos quatro ou cinco notícias por dia e datas históricas né que a gente está falando também agora né que o Valente preparou para a gente também então eu tenho lá os arquivos e preparo também coloco tudo lá previsão do tempo também a gente faz monta tudo certinho e basicamente é isso assim e se surgir alguma coisa ao longo da programação aí a gente intervém Pode até cancelar alguma matéria gravada, porque o assunto pode né, se desenrolar, pode ter uma repercussão maior, né, gerar algum tipo de debate, discussão. E aí para controlar o tempo, né, já que eu não consigo muito, é, a gente vai, a gente pode eliminar alguma matéria também nacional, porque o foco a gente tem que ser realmente o local, né? tem que ser Sim. aqui. né? Se há algo mais interessante aqui, então a gente elimina alguma coisa do nacional e coloca algo mais local. Né? Me recordo do acidente do Eduardo Campos, candidato à presidência. Sim. Estávamos no ar com o Repórter 99 e o William estava passando algumas informações. E aí ele deu uma notícia no começo do jornal. Olha, parece que um helicóptero caiu no em Santos, tal né, agora nada de vítimas, tal e aí ele estava no ar e ele voltou para a matéria, matéria de atualizado, falou é um avião que caiu, né? Foi um avião, provavelmente um avião de pequeno porte e eu estava no, com o Twitter aberto eu fico muito, eu uso muito o Twitter e ele estava aberto naquele dia e eu comecei a acompanhar e aí surgiu a informação lá no Twitter de uma pessoa que estava lá aguardando na base aérea que é o avião com o candidato Eduardo Campos Não pousou Na base aérea de Santos Epa. E agora? E vai, acompanha, espera alguma atualização Aí ver o coordenador de campanha dele E fala, nós não temos contato com o avião do candidato A gente sabe que ele decolou lá do Rio de Janeiro Mas perdemos contato e aí surgiu uma informação do Corpo de Bombeiros. Olha, aeronave tal, 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 prefixo tal, 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 tal. Corri pro site da NAC digitei aeronave, aeronave S, tal, 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 tal. É um citation, tal, 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 E aí surgiu a informação. Olha, o Eduardo Campos estava num citation, tal, 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 tal. Falei, William, tem uma notícia aqui, uma informação, o avião do Eduardo Campos não pousou no Rio de Janeiro. Ele falou, mas no, não, em Santos. Né? Mas por que? Devido ao mau tempo. Ele falou, não. O avião do Eduardo Campos é um Cessna Citation. O modelo tal, 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 tal. Que bate com a aeronave que o corpo de bombeiros acabou de dizer. Que é a aeronave que caiu. Aí já. Cria aquela expectativa, né? E agora? E aí eu me recordo. Que aí surgiu um comunicado oficial no Twitter do bombeiro. Não há sobreviventes.
0: Nossa.
1: O William, não há sobreviventes. Ele falou, vamos ter cautela. Falei, ok. É, mas é a mesma aeronave. O candidato estava no avião. Nós não sabemos quem mais estava no avião. Porque se falou de mulher, filhos, tudo na época. foi Mas... O que a gente pode garantir nesse momento é que o candidato Eduardo Campos estava no avião que caiu e o corpo de bombeiros disse que não há sobreviventes. Então é, é como assim, é, é a notícia acontecendo naquele momento né? e você utilizando as ferramentas que você tem à sua disposição, eu aqui em Itápolis, o fato ocorrendo lá em Santos para a gente fazer as apurações e acompanhar. Eu lembro que eu cheguei em casa depois que acabou o esporte um e um pouco da tarde, fui ligar Quase uma hora depois que aí a Globo News Falou, olha, o candidato Faleceu no acidente aéreo Olha não, não foi loucura da nossa parte As informações estavam todas ali Sim né? Era Estava era, claro e evidente ali né? é Diferente, por exemplo, como a gente viu agora Recentemente no caso da Marília Mendonça Que a assessoria de imprensa dela cometeu né, Uma grandiosa besteira De anunciar que ela tinha saído da aeronave e o cidadão, transmitindo ao vivo, falava, não tem ninguém, não saiu ninguém, não saiu ninguém, não saiu ninguém. Mas naquela oportunidade a gente foi e fez todas as, as apurações e a própria, naquele caso a própria assessoria do Eduardo Campos falava, não, ele não chegou. A gente não sabe, né? Então, é, é assim que muda uma pauta inteira de, uma, de um jornal no meio, né? E aí, tudo que a gente tinha programado aquele dia para falar foi grava abaixo.
0: Aí a gente só ficou falando sobre
1: aquele assunto.
0: No jornalismo, então, mais ou menos, a gente pode dizer que já existe um, uma rotina quase que você monta e prepara-se. Nada de diferente, muito assim acontece. Sim. Você segue a rotina. É, M- tem um roteiro pronto. Mas agora. Um modelo pronto, né? Mas agora. E a cobertura eleitoral, como é? É. <risos> que o Rafael pediu para você nos contar. <risos>
1: o Flávio veio aqui e falou também da cobertura eleitoral. Eu acompanhei Sim. o Flávio Moraes falando da cobertura eleitoral. Inclusive, o Flávio ele é fantástico para gente na cobertura eleitoral. Ele segura a transmissão aí por horas, horas e horas, direto, interruptamente. É fantástico o que ele faz. O Flávio Moraes, ele... ele tem todos os méritos dele de diretor da Câmara Municipal e tem muito conhecimento para ser diretor da Câmara mas é um talento do jornalismo que foi desperdiçado Desculpa lá, mas é, a capacidade dele de segurar um programa no ar é uma coisa impressionante, né? e principalmente da parte de eleições, né? ele consegue transitar por todas as linhas assim, uma forma muito interessante cara, transmissão de eleição é realmente uma coisa Densa e muito legal de ser feita É muito legal de ser feita A primeira que eu participei foi em 2006 Logo que eu entrei na rádio Era uma eleição Nossa, geral, mano. nacional Que acabado de entrar, né? É. Praticamente. Eu tinha entrado em julho E assim, a gente não tinha programado aquele ano para fazer Nossa. a cobertura A gente decidiu assim, na véspera, no sábado Nossa! E aí é, Bilão, diante de todo o seu Talento com é, Fazer as coisas funcionar Na época era tudo aqui no Barracão de Santo Antônio, no Salão de Santo Antônio que Chegava todas as, as urnas eletrônicas E eles deixavam os boletins de urna Ali, né? Disponíveis ali Então nós corremos para lá Puxamos um fio telefônico Da casa do Antônio Vitor Que morava ali ao lado E passamos pela janela Do Salão de Santo Antônio E puxamos <risos> até o um equipamento Que ele inventou lá e dali transmitimos a. Passamos os boletins de urna, né? Na época que estavam lá disponíveis, que a gente não tinha mobilizado a equipe.
0: Depois
1: dessa eleição, então, o que a gente fez? Então, nós colocamos uma pessoa em cada escola, em cada, em cada colégio que tem urna. Tem lugar que você tem que colocar duas pessoas, que tem muito lugar. Morais Barros, por exemplo, uma pessoa dificilmente dá conta. E geralmente são nossos locutores, às vezes algumas pessoas que ajudam a gente, meu pai adora ajudar também, vai junto, ajuda também, tem, tem vezes. E, e aí, é sempre aquela expectativa, né? Todo mundo quer saber, na eleição municipal, né? como que foi a votação do candidato, como que tá? E assim, é uma coisa impressionante. E assim, eu me lembro de um ano que eu fui o primeiro, eu recebi o primeiro boletim de urna e aí eu liguei, eu lembro que eu tremia, primeira vez assim que eu estava entrando no ar para falar assim de uma eleição, né? Eu liguei para a rádio, falei tem um boletim, Então, vai pro ar e fui pro ar e passei o boletim foi saindo de lá porque aí você vai pegando todos os boletins, todos os boletins e aquele negócio o Flávio Moraes até falou é enorme, ele tem um metro e meio comprimento, agora na eleição geral eles dividem em dois, porque senão ele vai ter um, um negócio de três metros, é enorme assim, não tem nem condições e você vai andando com aquele negócio na mão e tal tudo e eu me lembro que aquele ano a gente tinha montado um estúdio ali do lado do, do Moraes Bavos que o Bilão tinha loja ali perto, ali na 7 de setembro e a gente montou o estúdio lá pra ficar tudo ali no centro mais perto, então você sai do Moraes, o Malé sai do Valentim, tudo, vai tudo pra lá E aí eles falavam Passa mais boletim E eu fui falando, os boletins andando na rua Sem falando E aí na hora que eu terminei eu percebi uma coisa Conforme eu falava dava eco Todo mundo em volta Estava ouvindo a rádio Estava todo mundo em volta ouvindo a rádio Então todo ano Já virou uma tradição nossa Da gente fazer essa apuração e nós nunca erramos o resultado da eleição a gente sempre, O resultado sempre bate Então, todo ano, quando dá 5 horas da tarde da eleição Eu falo que a gente não precisa nem colocar o rádio de retorno no fone de ouvido É só você sair na rua que você ouve Porque tá todo mundo ouvindo E naquele ano era uma eleição muito acirrada, muito disputada Então tinha gente com porta-mala do carro aberto na rua Ouvindo o som Nossa. do último e tudo era gente passeando na rua, já buzinando, porque tinha ouvido que o candidato tal tinha tido tantos votos e estava na frente. Então, era uma coisa assim impressionante. Então, a eleição é uma coisa muito intensa e muito gostosa de fazer. É muito legal. Você queria amizade com o pessoal das sessões eleitorais. Então, toda vez que eu vou votar, o pessoal da minha sessão, vai precisar do boletim. <risos> ah, então, fica tranquilo, o boletim já deixa guardado para você e tá? tal pessoal já sabe é da rádio, rádio, boletim, boletim, <risos> então, para ficar tranquilo a gente guarda para você e tal, então é sempre assim. Aí às vezes eventualmente falta algum, né, não conseguiu pegar algum lugar, tem escola que tem muita sessão, às vezes a sessão fechou, o cara foi embora, não deu tempo de entregar para você, é... aí eu corro pro cartório, eu vou lá pro cartório que eles disponibilizam todos os boletins lá numa parede e aí eu falo, Flávio, qual que tá faltando? Sessão tal. Opa, sessão tal, foi assim, candidato tal, 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 tal e tal. Ah, então estamos finalizados a eleição, fulano de tal está eleito prefeito tal. Então é... Cara... E é muito legal, muito intenso, assim. Você fica arrepiado de fazer uma eleição dessa. porque você tá... É... Eleição municipal, principalmente a municipal, né? Sim. As pessoas, elas se dedicam muito a isso, né? Participam muito intensamente, né? Do processo eleitoral como um todo, né? e é como se fosse um jogo de futebol, ouvindo um jogo de futebol no rádio você quer saber o placar, na hora que o fulano vai fazer gol não vai, vai, não vai, vai, não vai né então é muito legal fazer cobertura de eleição é muito bacana muito legal mesmo
0: é é aquele negócio eu nunca me interessei muito por política mas nessa nessa última eleição municipal eu acompanhei toda a apuração que foi, foi sendo transmitida lá pela primeira FM e E eu e minha noiva, ouvindo. Mi Regiane, tal sessão, tantos votos. Novelli, tantos votos. O Negrão, tantos votos. E aí aí o Flávio, eu acompanhei assistindo, né? Aí o Flávio lá com o notebook, assim, a esposa dele do lado, é papel pra todo lado. Meu Deus, como assim? Muito papel pessoal que
1: questiona o voto, né, da urna eletrônica. Não, olha, gente, nós somos a prova viva de que funciona a urna eletrônica. Ela é segura e funciona. E o voto tá lá mesmo, porque todo ano bate com a nossa apuração que a gente faz do boletim que a urna emite. Que a urna emite.
0: A urna, ela é tipo uma impressora. Ela, ela solta esse ela negócio. Ela tem um
1: boletim tipo papel de cartão de crédito. Ah, é naquele papelzinho de cartão de crédito, é impressora térmica, né? Sim. Ela soltam um, 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 vários. Quando você liga a urna eletrônica, quando o fiscal vai lá e digita o código dele, ela imprime a zerésima. Ela mostra que ela está zerada. Ele chama os fiscais dos partidos e mostra, ó, aqui ah, está legal. a urna. Ninguém tem voto. Ok? Ok. Todos vão lá, conferem, tudo, dão um visto. Ok. Quando acaba, os fiscais também, muitos deles Vão lá e pegam também um boletim de urna né? Mas fica um fixado na porta Da sessão eleitoral, na porta da sala de aula E depois eles levam Um para o cartório eleitoral Que também fica fixado lá Disponível para todos, então por exemplo o candidato fala Ah, eu quero saber na sessão eleitoral Quantos votos eu digo? Só você ir até o cartório Depois fica, fica disponível também na internet né? Depois de um tempo Esse boletim é digitalizado Ele fica disponível no site Então a gente fala sessão por sessão a gente vai falando sessão por sessão. Então, tem candidato que fica lá ouvindo o rádio aguardando. Porque é mais fácil para eles ouvirem a gente do que. Porque tinha, tinha uma época, dessas primeiras que a gente fez a cobertura, a gente tinha muita briga com o fiscal de candidato. Com o fiscal, porque eu sou, quero pegar primeiro, porque eu vou falar saber primeiro quantos votos eu tive e tal. E, mas agora, vamos dizer assim, eles já perceberam que é mais fácil eles esperarem a gente, porque é muito rápido a nossa apuração. É muito rápido o que a gente faz. É, a gente tendo os dados em mãos rapidamente, dependendo se algum candidato desponta a gente já, já sabe já pode declarar ele vencedor né? e, e é uma coisa assim
0: é uma responsabilidade ah, eu ainda comentava com um amigo meu quando vocês anunciaram que o meeting tinha ganho o me subiu lá para falar né? foi, tem um vídeo dele no Instagram dele que
1: ele tá lá parado na frente da casa dele com o caixotão e tá sintonizado na rádio é. tá todo mundo lá, e aí o Flávio fala ah, então nós podemos ir que o Mirri e o está eleito e aí eles começam a fazer festa e aquele ano eu fiquei, eu fiquei muito preocupado ano, porque foi uma diferença mínima Sim. foi muito pequena a diferença eu falei, meu Deus, mas a gente foi a gente conferiu né? quando foi a gente conferiu eu fui conferindo com o Flávio voto por voto urna por urna antes da Nossa. gente falar então a gente bateu realmente os dados estava lá no cartório eu fui sessão por sessão nas cento e poucas sessões eleitorais que tem conferindo os votos dele bateu e dele do, do novelli que foi o segundo colocar batia tudo certinho falou não tem como ele está eleito e aí confirmamos e demos a confirmamos declaramos ele prefeito eleito antes do <risos> antes da, da justiça eleitoral né? antes da justiça eleitoral <risos> mas é mas é porque realmente como o Flávio próprio falou aqui o Flávio Moraes disse né a gente tem uma experiência nesse nessa nisso daí já de algumas eleições já né? então a de 2006 a gente não fez mas depois dela foram todas desde 2008 todas as, as eleições a gente faz esse tipo de apuração seja ela municipal seja ela nacional né? inclusive a gente já está se preparando porque vem aí essa daí isso daí vai dar trabalho mas é uma eleição perigosa,
0: eu diria. Sim. E... Mas
1: vamos lá, faremos. O, o,
0: o Rafael ainda disse que é de 2020, deu muito trabalho, porque o, o sistema do TSE bugou, né? O sistema do TSE,
1: TSE bugou. Eu tava lá no cartório, estava falando com o chefe do cartório, ele falou, falou, bugou tudo, tá tudo travado, não tá indo. Falou, os dados, ele falou, os dados eu transmiti. Falou, os dados eu passei. Falei, de todas? Ele falou, de todas? É instantâneo. Ele falou, muito rápido. Ele falou, você coloca o pendrive? Vai. É, antigamente, a evolução. Antigamente, a ordem era de sketch. Hoje, é um pendrive. Então, ele falou, conectei o pendrive? Foi. Ele falou, o problema é que agora quem totaliza é o TSE, é lá em Brasília. Ele falou, não sou eu aqui. Aqui, não faz nada. Eu só transmito os dados. Eu falei, compensa eu esperar aqui para saber o resultado? Ele falou, não. Vai sair no aplicativo. Ao mesmo tempo que chegar para mim aqui, vai sair no aplicativo do TSE. Vai sair no site então não se preocupe, Fala, pode ficar tranquilo, vai estar tá em qualquer lugar Fala, mas tá, não está indo mesmo? Eu falei, não, está tudo parado eu já liguei em São Paulo, já liguei em Brasília, está todo mundo o cara falou, cara. Não, nem adianta ligar que está tudo congestionado é, eles testaram um sistema novo de apuração central realmente e eu acredito que eles não estavam preparados para o volume de dados que ia ter naquele momento né? tudo ao mesmo tempo, apesar que eles fizeram testes testar é uma coisa, né? Na prática é outra, é, né? É. Quando a gente fazia os testes para colocar a live da rádio no ar era uma coisa, quando a gente colocou era outra totalmente diferente, né? Mas, mas, é, acho que tá mais é, tranquilo para a próxima, né? Eles aprenderam, né? Vamos dizer assim. Então, Sem Deus, creio que, é. que não dê esse tipo de problema até porque eles agora unificaram o horário das eleições para não ter esse problema, né? Porque a gente tinha.
0: Horário, né, é, porque
1: assim, quando a gente tinha a gente tinha esse problema, né? Ah, devido ao Acre, ah, quando o TSE soltava a apuração oficial deles, já tinha muita hora apurada. Já estava com 30, 35, quase 40% de urna apurada, que era do sul-sudeste e do centro-oeste. E aí, todo mundo, ah, mas eu não acompanhei a evolução, como que foi e tal, no começo, quando tinha 1%, 2, 3%, então tá, não, vamos acompanhar então. O pessoal do Acre vai ter que 6 horas da manhã voltar é, Mas, tá bom, fazer o quê? O...
0: Você foi bicho na faculdade do Júnior Álvares, hein, cara? Ele Junior tá aqui. Júnior Álvares, <risos> também como Dorfo. <risos> Ele mesmo. tá aqui comentando, mandou um abraço. Ele disse aqui que quando ele foi candidato, a apuração dele, ele acompanhou pela rádio ali, ó, anotando uh, voto por voto ali, o, o, o Durfo então, tá dando aqui a, a, a pincelada dele aqui, ele até tava no cartório eleitoral, ele, eleitoral na época, dizendo aqui dessa muvuca que era, né, de boletim e tudo mais, cara, eu não sabia que a urna era, tipo, uma impressora que soltava. Ela é uma impressora. Eu não sabia mesmo que esse, esse boletim é. boletim, ficava na minha cabeça. que, que é esse boletim que eles é. falam, que eles colam, né? Aí o Flávio veio aqui e falou, ah, o boletim é enorme, não sei o que. Eu falei, caramba, mas como?
1: É. E esse ano ela tá mais moderna, é. eles modernizaram. Não, não são todas, né? Que já vão vir com esse novo modelo. E o próprio presidente do TSE já declarou que o objetivo num futuro não muito distante, é que a urna seja do tamanho de maquininhas de cartão de crédito.
0: Olha só! Pra
1: baratear o armazenamento delas. Porque né? é, que é um trambulho, né? Ela é grande pra caramba, né? Ela ocupa espaço, né? Então, você tem aqui cento e poucas sessões eleitorais aqui em Itápolis. Aqui fica armazenado também mais tantas outras de borborema. Então, Nossa. demanda espaço, você tem que estar lá sempre mas Imagina você atualizar todas essas urnas com software novo, ela dá um trabalhinho, né? Caramba! Então, ele falou que o próximo passo é tentar deixar ela mais compacta, se possível, do tamanho de uma de cartão de crédito. Mas é, ela é, é muito assim. E é interessante, porque ela não tem contato com internet, né? Ela não tem acesso à internet. Ela é totalmente. Ela é digital, mas ela não tem acesso a nada, assim. Ela é um pendrive e, e, e o software dela, é só. Mais nada, né? Então, Caramba. O pessoal brinca, né? Ela solta o boletim. Se você souber digitar um código lá, lá, ah, esquenta até seu almoço, né? Não, ela não faz isso. Ainda.
0: ainda não é um micro-ondas. Não, ainda não, não, não
1: consegue, né?
0: Cara, eu achei incrível que você veio aqui trocar esse papo com a gente. Ah, que legal. Você falou agora do seu pai. Eu tô pensando que seu nome é Edson Júnior, tô ligando aqui. Seu pai é o Edson Kavashi que trabalha na na Estrela do Sul. (risos) Cara, eu fiquei agora desacreditado que eu conheço tanto seu pai, eu não sabia que você era filho dele. Eu nunca liguei os pontos, caramba. Que bacana, cara. Que legal. E nessa equipe de de cobertura das eleições, mais ou menos, quantas pessoas você acha que, que estão envolvidas no dia ali com vocês? Bom, é uma em cada,
1: pelo menos uma em cada escola Então você coloca Malé, Moraes, Teófila, Valentim Gentil, Sérgio Abideonur uh, Toledo Lurdita, Chicoarruda, Tapinas e Nova América No mínimo 10
0: isso em cada escola, fora o pessoal lá no estúdio.
1: Isso em cada escola, tem escola que a gente coloca duas pessoas, geralmente. Ah, acho que Valentim e Moraes geralmente são duas pessoas, porque acho que Valentim é um andar de cima, outro andar de baixo aí também dá trabalho, né, para pegar. Ah, e o pessoal de estúdio, Flávio, Grace, também que ajuda sempre. É... Mas o Nardinho, o Ronaldo Martins, que fica lá na técnica, operando a mesa de som também.
0: É... Por baixo, umas 15. É, só no mínimo colocar... 15 pessoas. Caramba. É muita gente envolvida. Pra colocar né? isso
1: daí no ar. né? E assim, agora nessa época do ano, começa, né? Assessor de deputado ligar pra dar entrevista. <risos> é... E assim, não rola, né, cara? Agora não vai rolar. Tem até uma legislação pra isso, né? Teve um ano que me ligaram. Maluf, tá na cidade. Nossa, parece que você ah. leu
0: os comentários, cara. Porque que o que pessoal você... tá pedindo aqui. O Marcos Voss pedindo ah, pra você é que falar. O Marcão tava
1: junto comigo <risos> no, no dia do Maluf. Maluf, tá na cidade. Aí, liguei liguei pra direção da Rádio. Maluf, né? Olha, vai, mas... Não vai deixar o cara fazer propaganda, né? Não vai pedir voto, né? Falei, não. O Maluf não vai fazer isso, né? O Maluf é o velho também, né? O cara sabe, né? Experiente. Tá bom. Fui lá, acompanhei todo o discurso do Maluf. Foi na foi recebido na prefeitura, lá em cima no gabinete, né? É, era o Major o prefeito na época. E falou, 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 falou. Aí eu cheguei lá no assessor, falei: Posso entrevistar? Ele falou, sim, um minuto, qual que é a rádio? Eu falei, rádio 107, meu nome é Edson, tal, tal, tal. Ah, beleza. Aí chegou e falou, falei, posso falar com o senhor, senhor, Paulo? O senhor deputado? Pode. Você gravou o que eu falei, todo aquele discurso? Eu falei, Gravei. Ah, então pode usar, eu não preciso falar. <risos> Fale, é assim, né? Ele falou, tô brincando, vem cá, vamos conversar. E assim, a pergunta objetiva para esse pessoal que surge agora.. Sempre aos 45 do segundo tempo, batendo aqui na porta da cidade, o que você fez pela cidade? Né? O que você fez pela cidade efetivamente nos últimos tempos para você vir aqui e pedir um voto? E assim, <risos> ele tinha acabado de ser da cadeia, inclusive. Ele oh. tinha sido preso, era mais porque ele tinha sido preso. E, e eu falei não perguntei para o assessor: alguma restrição de pergunta? Ele falou: Não. Pergunta o que você quiser e na época eu achei achei um pouco desespeitoso que ele tava numa certa idade eu falei: não vou perguntar para ele da cadeia cara não vou né não é assim uma coisa eu vou ser direto o que o senhor fez por itápolis e aí esse homem desencadeou a falar coisa quando eu era governador eu fiz isso a estrada sabe a estrada que chega não sei fui eu que fiz a estrada não sei o que fui que fiz se você consegue chegar até tal cidade foi porque eu fiz essa estrada não sei o que não sei o que não sei o que não sei Tá bom (risos) Ok
0: Cara Falei
1: mais Aí Perguntei mais algumas outras coisas pra ele E ele respondia na lata Tudo e tal E aí eu não sei como Nem De que forma Minha mãe Trabalhava na prefeitura na época E trabalhava lá em cima no gabinete E tava lá acompanhando E aí não sei de que maneira, porque ele estava o tempo inteiro frente a frente comigo eu entrevistando ele e a gente sempre comentava no rádio na imprensa, que a assessoria do Maluf é muito boa, a assessoria do Maluf sempre foi muito boa né? e aí eu falei tá certo, seu Paulo, muito obrigado pela entrevista, né? obrigado pela gentileza de falar aqui com a gente e até uma próxima ele falou muito obrigado a você Esse jovem maravilhoso Que está aqui entrevistando E por que a sua mãe está aqui Orgulhosa de você, emocionada
0: Ai, meu Deus, Deus. <risos>
1: Como isso Caramba Como isso, como que ele soube Eu não sei Ele o assessor dele tem algum um truque De sinal, alguma coisa, não é possível Não é possível Sabe?
0: Caramba, o cara é treinado mesmo, é Eu falei,
1: o Maluf, o media training dele é maravilhoso, é fantástico. Pobre, né? robô, fez tudo. Pode, todo mundo tem tudo contra, ele. pode ter todas as salvas contra ele. Mas ele consegue. Ele dobra uma pessoa, assim, Por isso que consegue tanto voto. Caramba. Ele dobra uma pessoa assim. Tem a história, né? O maluf que chegou num lugar, numa cidade e tal, e o rapaz tava triste, né? Você... Chegou, foi, começou a abraçar todo mundo, pedindo o voto E chegou, entrou no comércio Ô, oh, meu filho, tudo bem? Ah, não tô bem, seu Paulo Mas por quê? Meu pai morreu né? Morreu pra você Porque pra mim ele tá aqui, ó Tá no meu coração <risos> meu pai, ele tá... ele é... Caramba! É, ele era assim, né? Ele é ainda assim né? Morreu, acho que o Maluf não morreu, né? Não, o Maluf não morreu, morreu, não morreu, morreu né? Morreu, <risos> tá, tá bem velhinho, inclusive, mas foi uma das entrevistas assim, que eu me recordo assim, Que eu fiz né? Dessa época agora de eleição né? Que vai aparecer um monte Mas não foi o Maluf E eu não sei até hoje de que forma ele descobriu que minha mãe Estava lá me acompanhando <risos> na entrevista mas...
0: e, e cara nesse, Em toda essa história de Primeira FM Da antiga 107 Todo esse caminho trilhado Como foi agora comemorar o aniversário Da Primeira FM Uf. Num grande estilo, cara. Vocês esperavam um evento desse tamanho? Como que foi os preparativos?
1: Cara, falar pra você que a gente preparou esse evento praticamente em 40 dias. É inacreditável, né? É uma coisa, assim, muito inacreditável, assim. A gente todo, quase todo ano fazia um show de final de ano da rádio. Mas era sempre um evento fechado. Porque a gente gravava esse evento... E colocava no ar na rádio, na virada do dia 31. A gente gravava a contagem regressiva tudo, gritava feliz ano novo. Era uma festa a gravação. A gente sem falar que a gente tinha dois reveillons, né, o da rádio e de verdade. E aí deu um tempo que aí a gente começou esse evento começou a ganhar corpo, começou a ficar grande, começou a ficar é Começou, a gente fazia só com os artistas locais aqui, era uma coisa pequena, era voz e violão, a gente fazia uma chácara era muito tranquilo. E aí um dia a gente resolveu fazer ele no Poseidon, a gente trouxe alguns artistas bacanas, trouxe o Carreira e Capataz, né? tinha sido a grande atração daquele dia e tal, e depois a gente deu uma parada, falou a gente precisa reavaliar, porque era um evento fechado, com venda de mesa, ingresso não estava legal Estava ótimo pela, pela rádio Pela gravação do, do evento Ficava ótimo, assim, ficava excelente A gente investiu bastante nessa parte de gravação E a gente não estava fazendo Desde 2018, foi o último Em 2019 a gente não fez, em 2020 a gente não fez Obviamente, pandemia tudo E aí surgiu essa oportunidade Veio esse produtor, um produtor Muito amigo meu, lá de Araraquara O Adriano Pellegrino, Falou, olha, eu tenho uma data Eu consigo... Três artistas top pra você. Quer? Só que tá em cima da hora. Falei com o William, falei com o Bilão. O Bilão falou, a gente precisa fazer alguma coisa. É 20 anos a rádio. Falou, é 20 anos de rádio, né? A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa pra tentar movimentar esse comércio. Agora nesse final de ano, dar uma alavancada. O pessoal sofreu muito no passado com a pandemia. Ainda tá sofrendo falta de circulação realmente das pessoas a gente precisa fazer alguma coisa vamos fazer Falei, ok e vamos <risos> e fizemos é, fechamos alguns artistas né tinham um, não eram não era todos esses nomes assim de, de momento a gente tinha uma promessa do do Hugo e thiago Tiago Hugo Tiago ok o Thiago tava na fazenda então a gente falou, eu vou o cara falou, 98% eu trago o Thiago. Eu falei, ok. Mas ele falou, o Thiago precisa ser tá da fazenda. Eu falei, o é, que, 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 que a gente faz? A gente torce para ele ficar ou para perder? Eu falei, não sei agora.
0: Ele falou, não, vamos, espera um
1: pouco. Eu tá cedo ainda para isso aí. Deixa ele ficar mais um pouco. Falei, ok. Não fomos nós que tiramos o Thiago. Vamos, pra, vamos deixar bem claro isso. E aí, ele falou, olha, vamos o Thiago. A gente ia tentar de novo com a rede capataz, mas eles... Por agenda, eles estavam no Paraná, aí ficava enviado trazer eles pra cá. Mas aí ele.. Ele falou. Fido Jeca, eu falei, aí, aí, cara, aí você.. Aí ficou legal, né? <risos> Vambora. E aí de última hora ele fechou também o Ricardo João Fernando. O Ricardo João Fernando também teve um bom auge aí no começo aí do. João Bosco e Vinícius, o Jorge Matheus, eles estavam naquele, eram, eram uns três praticamente brigando aí e tal. Então. Mas eu vou ser sincero pra você, eu não, não tinha a noção do, do que iria. da quantidade de gente que, que estaria lá. Porque as pessoas elas não têm muita noção daquilo, eu não sei se as pessoas sabiam o que era um show de rádio, né? Um show de rádio é isso, são vários artistas que se revezam no palco. Eles cantam poucas músicas, 4, 5 músicas. Né? E todas elas, elas vêm gravadas. Mas o cantor canta ao vivo, né? pelo menos a maioria deles canta ao vivo. Né? Coloca a voz ao vivo lá. Então não é um show que tem muita produção, não é o show completo do cara, da, da, da dupla, ele não tem toda a produção dele. Né? Só que aí na segunda-feira passada eu comecei a receber ligação, WhatsApp lá na rádio, Bauru. Cararaquara, Matão, Novo Horizonte. Falei, será? <risos> será, gente? Meu Deus do céu. Aí gente pediu onde tem hotel. E Nossa! Vai acabar tarde? Falei. Olha, eu quero acabar antes da minha noite. Porque amanhã é terça, né? Todo mundo trabalha, né? Um dia normal, né? Não, mas eu quero. Um... Onde tem hotel? Eu falei, hotel tal, tá, hotel. Beleza. Ah, a gente não estava muito esperando tanta gente sim, pela quantidade de segurança que a gente tinha para fazer lá a gente precisava pelo menos 10 vezes mais daquilo que tinha lá né? <risos> mas cara, é muito gratificante isso porque como eles disseram lá no, no dia do evento acho que foi o Fernando Alexandrino que falou nós divulgamos ele timidamente na programação da rádio, nós não fizemos muito alarde. Eu fui soltar a rede social praticamente na semana anterior ao evento. muita a gente falava: é verdade que vai ter um show lá? Não tem nada no, no Facebook. Eu falava: é, não tem ainda. É, mas vai ter. Vou fazer. Aí eu falei: vou preciso fazer, né? Preciso colocar alguma coisa lá. E foi só na divulgação mesmo da rádio, mesmo. Isso, né? E aí chegou lá o um momento E a hora que eu percebi Eu fui dar uma volta uma hora lá atrás A gente ainda estava com os nossos com os artistas locais E já estava juntando Bastante gente, mas eu não esperava E eu realmente eu não tive A noção de quanta gente tinha Eu subi no palco uma vez quando o Guilherme de Mello Ia tocar, deu um problema lá no som dele no, no, Nas músicas dele O computador da equipe de som não estava lendo As músicas dele Eu subi lá para dar uma, uma ajuda E eu Meio que deu uma olhada assim Pra ver quanta gente E tinha muita gente Eu falei, meu Deus Meu Deus Mas eu só fui ver depois No Instagram do filho do <risos> Quando cavou tudo Que eu cheguei em casa e relaxei Fui descansar Fui descansar não Fui fazer jornal Fui né? preparar o jornal E aí que depois eu fui relaxar Fui deitar Que eu fui ver o Instagram né Da, da, da rádio Que estavam marcando a rádio No Instagram E aí que eu vi Quanta gente então, a gente ficou muitíssimo satisfeito, feliz e muito emocionado pela resposta do público. Porque, assim, em 20 anos, a gente precisava dar um presente para a Itapolis. São 20 anos que em todas as pesquisas, a pesquisa da associação não tem 20 anos, mas em, desde que há a pesquisa da associação comercial, a primeira FM, e até por isso que nós escolhemos o nome primeiro, desde 107, é a primeira colocada na pesquisa da associação comercial. E de todas as outras empresas que vêm aqui na cidade fazer a pesquisa. A EBM, a Visão, todas as outras. Então, é uma história de 20 anos. De um sonho que o Bilão e o Fernando tiveram. né, Que batalharam, demorou para acontecer. Não é fácil ter uma rádio. Envolve muita burocracia. Envolve você ir e voltar de Brasília várias vezes. Às vezes sem nada. Às vezes você vai e volta frustrado. E e no final, chega o momento em que dá certo. E a primeira FM deu certo né? Graças a Deus É a primeira rádio FM da cidade é, A gente fala para os 999 quadrados do município E fala para as outras cidades também Fala de Itápolis para as outras cidades também É legal a gente falar que fala para as outras cidades Mas o nosso foco é a cidade de Itápolis Nós estamos aqui É daqui que a gente é, Transmite é do nosso comércio, que nós tiramos o nosso sustento, o nosso ganha-pão. A gente ganha através do comércio da cidade, que investe na rádio, faz a sua publicidade na rádio, seu apoio cultural na rádio. Então a gente precisava dar esse presente para a cidade, para o ouvinte e tentar dar uma girada no comércio. E para mim, a melhor, a, a melhor resposta que eu tive, eu tive que sair uma hora lá, porque acabou a bebida no camarim. E Pessoal, tava lá que queria bebida no camarim. E aí eu fui correndo em algum lugar, eu vou achar bebida uma hora dessa aqui. E aí tinha um comércio ali logo abaixo da, ali da igreja. E eu entrei, eu, falei, eu quero essas sete latinhas que você tem aí, me dá agora, eu preciso levar. E aí ela falou: era ah, é para os cantores? É para os cantores. E aí eu me toquei que o comércio dela estava lotado, estava cheio. E eles estavam ali atarefados, ali numa correria, tentando preparar as comidas. A geladeira de bebidas já estava vazia. Eu peguei as últimas latas de cerveja que eles tinham. Tinha algumas de refrigerante. E eu perguntei. Aí eu tive a curiosidade de perguntar. Eu acalmei um pouco e falei, e aí? O movimentou um pouco? Foi o melhor dia do ano. Eu falei, obrigado. Ela falou, eu que agradeço a vocês. Eu falei, então isso valeu a pena. Essa resposta já valeu a pena. E depois, ao longo da semana que passou, a gente recebeu esse mesmo tipo de resposta de vários outros setores do comércio. Então, acho que o objetivo atingido. né? O comércio movimentou, fez a economia movimentar de novo, pelo menos um dia de uma forma um pouco mais intensa. Quem não comprou naquele dia, provavelmente deu uma volta no centro antes, deu uma olhada em alguma coisa e voltou depois para comprar. E a gente trouxe diversão para o povo, para as pessoas, para o nosso ouvinte, que estava querendo ver. Foi lá e vibrou com o um show do Fidu Mijeca. Eles cantaram seis músicas, seis músicas. Eles saíram lá de Fidu Mijeca, de Rio Preto, mas eles estavam em São Paulo. Saíram de São Paulo, estão gravando um DVD lá, Gravaram o DVD a madrugada inteira Vieram pra cá Eu não contei pra ninguém Só pro nosso amigo ali Que eles iam pro hotel Eles vão chegar no hotel, eles estão chegando, corre lá pro hotel Foram lá pro hotel Descansaram uns 15 minutos E desceram pro show Hugo e Thiago a mesma coisa Thiago estava em São Paulo gravando especiais da Record Devido à Fazenda Saiu de lá, veio pra cá também Foi pro hotel, descansou uns 15 minutinhos E desceu lá e cantou. E eu tive muito problema em tirar o Hugo e Thiago depois do palco. Lá do, 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 da área ali do show. Porque, como eu disse, a gente não tinha a equipe de segurança necessária pra quantidade de pessoas. E o pessoal invadiu. Nossa. E o pessoal invadiu e ficou lá com eles. E eu tentando colocar eles no carro. Porque eles não iam voltar pro camarim. Eles iam direto pro carro pra poder ir embora. E aí vai, 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 vai. Tanto é que eu não vi o do Jeca subindo no palco. Eu falei, olha, enquanto... Hugo, o Tiago distrai o povo, sobe o Fidume, Jeca, pro palco, porque esse pessoal aqui não pode ficar aqui, né? E aí quando o Tiago atendeu a última pessoa que ele entrou no carro, eu virei e falei, desculpa, cara. Ele falou, não. Faz dois anos que a gente não faz isso. Fica tranquilo. Nossa. E aí ele postou depois no Instagram dele, um Rios, ele falando. Falei, falou, ele postou assim 1h50 da manhã e eu não consigo dormir porque eu estou emocionado com o que eu vivi até agora há pouco em Itápolis o carinho das pessoas, que há muito tempo a gente não tinha esse contato com o público e a gente pôde proporcionar isso um povo educado, um povo que cantou com a gente, soube respeitar e foi abraçar a gente, então eu acho que esses três fatores, no final das contas, a gente fala valeu a pena, eu quase tive um treco em todos esses dias, principalmente lá no dia né? mas valeu muito a pena eu tinha prometido, eu falei, eu não faço mais. <risos> Sexta-feira a gente já estava tá
0: sentando, planejando o show do ano que vem. Cara, que legal. E assim, com toda essa muvuca de show, você ainda teve cabeça para pensar em nós aqui do, do Itacast. Bacha, é, cara, você conseguiu... É isso. A gente teve a oportunidade de conversar com algumas das duplas e tudo mais. Ah, tanto pelo movimento de pessoas, a gente não conseguiu dar nenhuma palavra, não. assim mas... A gente conseguiu conhecer várias duplas. Você contou exclusivamente para o Carlinhos. <risos> ele foi lá com, 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 com o Fedomijeca no hotel. Teve com eles por lá. Enquanto a gente estava no podcast aqui com o Vardão, a gente anunciando vocês lá e falando: Ó, estamos saindo daqui, estamos indo para lá, <risos> fomos e você tava lá para nos recepcionar com todos, então, toda a equipe da Primeira FM para você, o nosso ah, muito chaca, obrigado. Que é
1: isso, não, eu acho que assim, a gente tem que a gente tem que dar valor àquilo que valoriza aquilo que é nosso, né, aquilo que é da nossa cidade, né então você tem o CTV ItaCast, o podcast da Cidade das Pedras, que tá falando aqui da nossa cidade, né, tá trazendo as pessoas daqui um abraço pro Vardão, eu vi que ele comentou aqui no começo Sim, da live também, ele tá o Vardão é uma gente. pessoa incrível, um conhecimento político maravilhoso uma pessoa incrível e então a gente tem que dar, dar valor a isso né? a, a quem reconhece né, O trabalho que é feito E, e dá valor né? E a gente tem que dar valor a isso né? é, Hoje nós somos Parceiros de comunicação né? A gente não pode... É, ah, o podcast é concorrência? Não, não é. A gente é totalmente, é, são coisas totalmente, não vou dizer opostas, porque é, o, o, o meio é praticamente o mesmo, né? Sim. É que hoje a gente tem a imagem, né? Hoje se criou a cultura do podcast com a imagem, mas é, eu acho que um, um complementa o outro, né? Um complementa o outro. Eu acho isso sensacional. Então e, e já vivi muito isso de porta de camarim Que vocês estavam lá então já tive muito isso de faíta e tudo de época de Poseidon tal Nossa. então é, sei como que é então se eu conseguir facilitar para vocês um pouco eu fico feliz também porque na época ninguém facilitava não não era fácil não cara consegui acesso pro pessoal e na época eu não queria gravar uma entrevista eu queria entrevistar os caras tal mas assim mas, cara, que legal Eu fico feliz que vocês gostaram do show Tiveram lá, tiveram a oportunidade de conhecer você que eu não tirei nenhuma foto no show? Eu não tenho foto com nenhum ah, deles já. Eu não tenho foto com nenhum deles Caramba. Eu já conheci eles anteriormente que eles já passaram na rádio Sim. já né Mas lá no dia eu não tive tempo De tirar foto com nenhum deles Caramba. Eu não, não, não vi nada assim Eu só não vi o show lá não, não acompanhei nada, mas Confio no julgamento das pessoas Que o pessoal gostou bastante
0: Mas eu acho que quando a gente diz até o Alessandro, presidente da Associação Comercial deve ter... foi parceiraço nosso, parceiraço
1: muito... nosso, super parceiro. Entrou assim de primeira assim, a gente falou, ele já topou a ideia na hora assim. Então, super parceiro a CE. Foi foi importantíssima a parceria da CE com a gente e os demais patrocinadores, as demais empresas que apoiaram a gente. É, porque é tudo tem um custo, né? então eles puderam, eles colaboraram para que isso acontecesse também, né? para que isso, essa, essa festa se tornasse realidade, né? também o pessoal da Secretaria da Cultura também, que não mediu esforços para ajudar a gente naquele dia também, colaborou, também foi parceiro nosso também desde a primeira vez quando a gente apresentou é, a ideia, então pô, sensacional, meu é, foi, é uma noite, assim, inesquecível, né? A gente sempre... O, eu falo que o Tamba não superou ainda a noite, né? O Tamba tá encerrando o programa dele todo dia com o um trecho do show do, do Fidu do que ele filmou no palco, né? Ele não superou ainda aquela noite, né? E é legal, né? Pô, você lembra como foi? E, como eu falei, o Instagram, eu até gravei o Instagram do Fidu do Mijeca, dos stories que eles postaram, né? Do povo cantando com eles, aquele calçadão inteiro cantando junto, mãos pro alto e, e, e tudo mais, e, assim... Eu falo que foi legal pra eles também, porque senão eles não tinham nem postado, né? Então foi, foi muito importante também. e Até porque eles também estavam parados né todo esse tempo, né? Cara, demais, assim. E agora, vamos ver ano que vem que a gente consegue, né? Ano que vem a gente
0: precisa superar agora, né? Até agora a medida de, de, é. de base, assim, tá. Cara,
1: <risos> subiu, né? Ficou difícil agora, agora cara. <risos> Teve um ano que a gente trouxe o Gustavo Mioto, mas foi um show interno nosso. Hum. E foi o ano que ele estourou com aquela música Impressionando os Nossa. Anjos. Cara, aquele ano foi difícil, porque a gente começou a receber ligação de um monte de gente. que... Gustavo Mioto colocou na agenda que vai estar em tal, tá, parece um show da rádio. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, não, é um evento fechado, é uma gravação, não posso, é controlado e tal. Né? Então. Mas vamos ver o que a gente consegue para no que vem. Não vou prometer nomes, mas <risos> a gente precisa agora subir um
0: pouco, né? Manter o nível
1: aumentar Manter ou aumentar, né? Já falei com o nosso produtor lá, ele falou, ixi,
0: deixa com a gente. <risos> 2022, aguarda, é, então.
1: 21, né? Antigamente era a maioridade, né? Então, é... quando a rádio fizer 21, a gente vai...
0: Quando nos 21 da rádio, Itápolis bombará novamente. Vamos ver. A gente
1: tem um problema com data ano que vem, né? Porque tem Copa em dezembro. né? Verdade. Verdade. Talvez a gente tenha que mudar pra data original do aniversário da rádio, que é setembro. Vamos ver. Vamos ver. Isso tudo. Isso tudo a gente começou sexta-feira. Eu já estou falando. Na (risos) reunião
0: (risos) de sexta Edson, cara, muito obrigado por você ter estado aqui com a gente, viu?
1: Acho que estourei todo o horário do programa.
0: Nós não temos horário. Fique à vontade. É um ponto positivo do podcast. Ah, O podcast não tem horário, não
1: tem limite. Não vai ser o. Teve um podcast do Do Inteligência Limitada, do Pirula,
0: que foi seis horas. Não, não vamos chegar a tanto. Não precisamos. Mas muito obrigado mais uma vez, Edson. Obrigado pelo convite. Pelo serviço prestado a. Aos ouvintes da nossa cidade, da nossa região, pelo profissionalismo, tanto jornalístico, quanto na área dos esportes também, como comunicador, muito obrigado, acho que eu falo em nome de todo o município, de toda a região, agradecer essa voz que acompanha as manhãs da, da, das nossas famílias, em nossos lares. Obrigado por estar aqui com a gente, por toda a ajuda que nos deu lá no show, no evento da Primeira FM. Muito obrigado, Edson. Obrigado pelo convite, obrigado ao pessoal que acompanhou a gente até agora. aí. E
1: estamos aí precisando, é só chamar, estamos aí, a gente participa, bate-papo,
0: conversar com a gente mesmo. Alegria a todos vocês que acompanharam o Itacast o nosso forte abraço e lembrando vocês também que aqui no canto da nossa tela, você que vai estar nos ouvindo apenas depois, se você quiser conferir na nossa imagem, tanto no YouTube quanto no Facebook, nós temos o QR Code que você pode estar contribuindo com essa causa, com o nosso projeto de podcast, ou então também na nossa descrição está a nossa chave Pix, é o nosso CNPJ, o Itacast é... Uma empresa, nós temos um CNPJ e estamos abertos a qualquer tipo de, de ajuda, de financiamento, de apoio a esse nosso projeto. A todos vocês o nosso muito obrigado, segunda-feira que vem tem mais, dia 3 de janeiro, primeira segunda-feira do ano, então eu já quero expressar aqui a vocês né, o, o, a, as minhas felicitações de ano novo. Boas festas a todos, bebam com responsabilidade, bebam com qualidade, bebam as cervejas especiais primitiva. Um forte abraço a todos vocês, até segunda que vem.